1: Bueno, y todo parece indicar que la Secretaría de Energía va a solicitar a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que ahora pues ya ha perdido toda su independencia, que se apliquen controles de precios, precios máximos para la venta de gas LP. Esto a pesar de lo que dice la Ley de Hidrocarburos de 2014, la ley en su artículo 82 señala que los precios del gas LP se van a determinar de conformidad con las condiciones del mercado este pues estos precios máximos eh, podrían claro podrían parar en un principio la subida tan fuerte que hemos visto en el gas LP pero también seguramente generarían desabasto de este combustible tan importante Eh, de hecho ayer ayer, se publicó el proyecto de directriz fechado Y publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que dice esta Secretaría como autoridad coordinadora del sector energético advierte la necesidad de generar un marco de protección a los consumidores de gas LP para atender de emergencia un problema el cual ha provocado un problema social y de seguridad nacional que requiere de una respuesta urgente. Pues esta es la situación, la Secretaría de Energía. Está buscando o va a buscar formalmente que se apliquen controles de precios al gas LP con el riesgo de que esto genere la escasez de este combustible. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros para estar bien informado, por supuesto, esto es lo principal que hacemos, pero también para tener un momento agradable. Mientras la noticia nos lo permita, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez está transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo de México en en Benito Juárez, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Yo me encuentro en estos momentos en la alcaldía Guauhtémoc en mi en mi casa y Guadalupe cuéntanos cómo están las cosas por allá.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, pues acá ya sabes, todo mundo cuidándose mucho con el cubrebocas y la sana a distancia en estas instalaciones desde un primer momento tomamos esas acciones, la empresa nos está cuidando mucho y me da gusto, ojalá que también lo estén haciendo nuestros amigos del auditorio. Les tengo información que tiene que ver con un tema que ya hemos platicado, la aparición de un grupo allá en Chiapas, En Panteló, que se hace llamar El Machete y que dice, ¿saben qué? Nosotros no queremos, no queremos a nadie de las fuerzas policiales, de los militares. Nosotros nos vamos a cuidar solos porque estamos hartos de la delincuencia, del narcotráfico en esta zona y como nadie nos hacía caso, como nadie nos hacía justicia, bueno, pues entonces nosotros tomamos las armas militares y elementos de la Guardia Nacional fueron replegados por autodefensas de este reciente grupo. Eh, denominado el machete quienes después catearon y quemaron al menos, escuche usted estas acciones, quemaron 12 viviendas y detuvieron a 21 hombres a los que acusan de pertenecer al crimen organizado los autodefensas exigieron a la Fiscalía de Chiapas y a las Fuerzas Federales revisar los domicilios que presuntamente pertenecen al grupo delincuencial Los Herrera pero pues ante la falta de una orden judicial los elementos se negaron y fueron replegados En el transcurso de la noche de lunes y la mañana de ayer, los autodefensas tomaron el control del pueblo, detuvieron a estas personas, presentaron eh, a todos en el kiosco y leyeron un comunicado en el que acusaron al gobierno de mantener una actitud pues de, de dejar pasar. Los autodefensas del machete tomaron el control de la alcaldía de Panteló y lanzaron una advertencia al presidente López Obrador ayudarlos o mejor ya no meterse los indígenas armados y encapuchados leyeron un comunicado para justificar esta incursión estas acciones esta quema de viviendas esta detención de 21 personas y bueno dijeron que pues el presidente ya tiene conocimiento de esto de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en su conferencia de prensa se refirió a este grupo del machete y bueno los eh, Pues estas personas, estos integrantes del machete, dijo que si aún nos quieren apoyar nosotros los indígenas, esto quedará su decisión, si no mejor, pues ya que no se metan, que ya no sigan interviniendo. Y así, así están las cosas en Chiapas.
1: Y bueno, no sabemos si estas 12 personas que han sido detenidas, entre comillas, y sus viviendas destruidas, son realmente culpables de algún ilícito o si simple y sencillamente son de un grupo rival, porque cuando no hay justicia, cuando prevalece la justicia popular o el linchamiento, pues no hay forma de saberlo. En otros temas, en temas económicos, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza la expectativa de crecimiento para la economía mexicana. Se encontraba en 5% desde el mes de abril. La revisó ayer a una tasa de crecimiento de 6.3% en línea con lo que está previendo la Secretaría de Hacienda de nuestro país en este momento. Es un rebote fuerte el que se está esperando para este 2020. Por otra parte, la calificadora Moody's bajó la calificación de petróleos mexicanos, que ya no tiene de hecho grado de inversión, está en el nivel de grado especulativo, la bajó de BA2 a a a BA3 y mantuvo la perspectiva negativa. Y bueno, pues explicó que esta esta calificación se basó en el alto riesgo de liquidez de Pemex y el creciente riesgo comercial, ya que la compañía enfrenta altos vencimientos de deuda mientras expande su capacidad de refinación y producción en particular le preocupa a Moody's las inversiones que se están haciendo en refinación, que es un campo en el que tradicionalmente Pemex ha perdido dinero. Son las 7 de la mañana con siete minutos y la frase del día debemos consultar nuestros medios más que nuestros deseos george washington Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a muchos de de las personas que nos escuchan, les gusta responder a estas preguntas. Ayer, ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿va usted a votar en la consulta para esclarecer las decisiones políticas del pasado? Nos respondió que sí, el 4.5%, que no el 88.2%. ¿Cuál consulta? Pregunta el 7.3%. En total recibimos 20.214 participaciones. No está tan fácil. Pues no, y 20.000 personas participaron en esta consulta, no está nada mal. Esta mañana ya hicimos la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter: Arroba Sergio Sarmiento. ¿Deben regresar los niños a clases presenciales en agosto? Nos dice que sí, 13.1%, que no, 78.9%, no sabemos, 8.1%. En 28 minutos hemos recibido 1.003
2: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y vámonos con Itzel González y las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita Sergio, queridos destacalovers, excelente miércoles, llegamos al 28 de julio del 2021, un brinquito para llegar al mes de agosto, por supuesto, con toda la actitud y también, por supuesto, muchísima información esta mañana que se publica a través del Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, para 600 millones, UNICEF respalda regreso a clases. Considera que no hay evidencias de que sean foco de contagio. 37% de alumnos dejan cursos. País, Secretaría del Trabajo aligeran los requisitos en outsourcing. Las empresas solo deben cumplir con IMSS y SAT. Aplazan cuotas a Infonavit. Ciudad de México, cárceles. En 2021 se define cambio. Martí Batres prevé que en agosto el Congreso Local apruebe las reformas. Estados, temperatura extrema, mata golpe de calor a 21 en Baja California. En Mexicali, el termómetro alcanza 52 grados. Piden evitar exponerse al sol. Orbe, por repunte, vuelve Estados Unidos al uso del cubrebocas. El país da un paso atrás y pide de nuevo la mascarilla, incluso para los vacunados. Meta, gimnasia, su peor enemiga, Simone Biles, dice no sentirse mentalmente en óptimas condiciones para actuar en Tokio. Y finalmente, en mercados, carreteras públicas vuelve el aforo vehicular. Capufe recupera 93% de ingresos en casetas de cobro tras la pandemia. Lupita Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias Itzel, muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos y vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Hoy es miércoles 28 de julio. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 17.408 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 484 muertes. La cifra acumulada subió a 239 mil decesos, 239 mil 79 decesos.
3: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel De la O, advirtió que en las últimas semanas ha subido la ocupación hospitalaria por Covid-19 en la entidad, lo que podría saturar las unidades médicas.
5: Hospitales en Nuevo León que resistan esto. Si seguimos así, vamos a tener serios problemas de salud. Y ustedes se preguntarán o pueden decir, bueno, pues es que yo me atiendo en un hospital privado, yo tengo mi póliza de seguro de gastos médicos y tengo dinero. Pues aunque tengas dinero y aunque tengas la póliza de seguro de gastos médicos, vas a batallar para conseguir un cuarto. ¿Por qué razón? Porque se están
6: saturando otra vez.
3: Pues aguas están saturando otra vez los hospitales y también desde Nuevo León. Ayer nuestra corresponsal nos decía que al menos hay 13 entre niños y adolescentes hospitalizados. Cuídense.
1: Ernesto Romero, jefe de área de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud del INS, informó que ha crecido hasta un 40%. Han han crecido hasta en un 40% las solicitudes de atención por COVID-19 en personas menores de 29 años de la zona metropolitana del Valle de México.
3: Y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca anunció la suspensión de algunas actividades de la dependencia luego de que alrededor de 13 fiscales de control fueron puestos en aislamiento tras haber sido diagnosticados con COVID-19.
1: El gobierno de Tamaulipas informó que este martes comenzó el proceso de vacunación para todas las personas mayores de 18 años de los municipios de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
3: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reveló que ya analiza la posibilidad de establecer el certificado de vacunación contra el COVID-19 como requisito para que las personas ingresen a negocios y a otros sitios públicos.
1: El presidente presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló que está considerando establecer como obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para todos los trabajadores del gobierno federal.
3: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos advirtió que ante el incremento de casos de COVID-19 es necesario que todas las personas, todas, usen mascarillas en los espacios cerrados, incluso quienes ya fueron vacunados.
1: Es un cambio de la posición que asumió los CDC que asumieron hace apenas dos meses. Es interesante cómo están cambiando las condiciones de esta epidemia en todo el mundo. Allá en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública anunció que va a ofrecer una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas con inmunosupresión moderada y severa.
3: En la Cámara de Diputados se rindió un homenaje de cuerpo presente al coordinador de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros, con la presencia de sus familiares, legisladores y políticos de todos los partidos.
7: ¿Qué nos deja, René Juárez? Que la política sirve para servir. Que nunca hay que perder las raíces, sino hacerlas más fuertes. Deja también la imagen de una piel oscura, orgullosamente afromexicana, corriendo por las playas de Acapulco, rumbo a las olas de la eternidad, de los recuerdos y de los afectos.
1: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó convocar a periodos extraordinarios en la Cámara de Diputados y el Senado al no alcanzar la mayoría calificada. El dictamen fue devuelto a la Primera Comisión de la Permanente.
3: El diputado de Morena, Rubén Cayetano, acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sí, un diputado de Morena, acusando a un senador de Morena de impedir el periodo extraordinario en San Lázaro para abordar los casos de desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Se les acusa de corrupción a uno y al otro pues de ser un agresor sexual.
1: Vamos bien con el presidente de la mesa. Iba a salir el asunto, pero aparece Ricardo Monreal y se cayó el asunto. Ya no hubo el acuerdo que se había estado trabajando para que avanzáramos. Incluso para que tuviéramos reservas y rescatáramos algunos asuntos. Quieren jugar a las fuercitas. Exijo respeto a la Cámara
8: de Diputados y pido que en esta Asamblea, aquí en la Comisión Permanente, se ponga a consideración pronto el tema de los desafueros y del fiscal
3: de Morelos, dentro de un periodo extraordinario inmediato Bueno pues el responsable según Rubén Cayetano de no eh, hacer este periodo extraordinario es Ricardo Monreal
1: La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite las impugnaciones presentadas por senadores y por la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de la reforma aprobada por el Congreso de Tamaulipas para evitar que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sea sometido a un nuevo proceso de desafuero.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunió en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, para pedirle que no abandone a México ante el riesgo de que se convierta en un narcoestado.
1: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el Instituto Nacional Electoral busca sabotear la consulta ciudadana del próximo primero de agosto por el mal funcionamiento del sistema para ubicar las casillas.
3: Ya le respondieron en el INE y en el Instituto Dijeron Nacional Electoral. ahí están Electoral. las
1: casillas que no encuentra. Sí,
3: ahí están todas las casillas, las puede ubicar de manera sencilla. El Partido Verde impugnó ante el Tribunal Electoral la multa por más de 40 millones de pesos que le impuso el INE por los mensajes a su favor que difundieron influencers durante la pasada edad electoral.
1: Un tribunal federal otorgó un amparo al empresario Camel Nassif, que se conocía aquí en México como el rey de la mezclilla por sus fábricas de, de ropa de mezclilla, para frenar la orden de aprehensión que había sido girada en su contra por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho.
3: Bueno, pues la organización Artículo 19 considera que esta sentencia a favor de Kamen Nassif, escuche usted, abre el camino para la absolución del resto de los acusados en este caso.
1: Sin embargo, un juzgado federal determinó que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, debe continuar sujeto a juicio por presuntos actos de tortura en agravio de Lidia Cacho.
3: Y el coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez, aclaró que la próxima visita del presidente López Obrador a Badiraguato, en Sinaloa, sí será un evento público. Dicen que, bueno, pues eh, el primero de agosto no tendrá actividades públicas porque es el día de la consulta, pero que los demás sí estarán eh, siendo eh, públicos. Y bueno, el presidente es la tercera vez que va a Badiraguato, que va a supervisar las obras eh, de construcción de una carretera.
1: La agencia Moody's bajó la calificación de petróleos mexicanos de BA2 a BA3 y mantuvo la perspectiva negativa. Es un grado de especulación, ya no es un grado de inversión. Desde, Desde que era BA2 ya no era grado de inversión. El organismo advirtió que la estrategia de Pemex de impulsar su capacidad de refinación le va a generar mayores pérdidas operativas. Tradicionalmente, Pemex ha perdido dinero en sus actividades de refinación de gasolina.
3: El Banco de Desarrollo de América Latina otorgó a la Comisión Federal de Electricidad una línea de crédito revolvente hasta por 200 millones de dólares.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este martes partió el segundo barco de la Secretaría de Marina que lleva ayuda humanitaria a Cuba.
3: Pues al gobierno cubano, ¿no?, que es el que defiende el presidente López Obrador. Integrantes del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos y representantes sindicales de ese país aseguraron que en México va muy lenta la aplicación de la reforma laboral, a pesar de que es un compromiso contemplado en el Temec.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denunció que Rusia busca interferir en las elecciones intermedias del 2022 con campañas de desinformación.
3: Y la justicia de Ecuador anunció la nulidad de la carta de naturalización del fundador de Wikileaks, Julian Assange, atendiendo a una demanda de la cancillería de ese país.
1: Y la gimnasta estadounidense Simone Biles, que ya se había retirado de la gimnasia allá en Japón, de la gimnasia en grupos, eh, anunció ayer que, que tampoco tampoco va a contender en las pruebas individuales.
3: Y el delantero mexicano del Wolverhampton Raúl Jiménez, marcó un gol en el partido contra el Al-Shabaab de Arabia Saudita. Es su primera anotación desde que sufrió una fractura de cráneo Hace nueve meses.
1: Fue por penal la, la anotación, vale la pena señalar. Son las siete de la mañana con 22 minutos. Johann Sebastian Bach, uno de los mayores músicos de toda la historia, falleció el 28 de julio de 1750. Era el 17 de julio, según el viejo calendario gregoriano, el 28 de julio de nuestro calendario actual. Eh, me gustaría que, que hoy nos tomáramos un pequeño reposo, que escucháramos esta música extraordinaria de uno de los grandes maestros del arte del contrapunto, de, del arte de contraponer distintas melodías. Eh, Johann Sebastian Bach nació, nació el 31 de marzo de 1685, según el calendario actual, en Turingia y falleció en Leipzig, o Leipzig el 28 de julio de 1750. Empezamos, si te parece, Guadalupe, con este aire sobre la cuerda de sol interpreta la orquesta filarmónica de Berlín bajo la dirección de Simón Rattle.
3: Pues me parece muy bien, la idea de Quique es que se desactive el cerebro aunque no sea reggaetón pues vamos a hacer todo nuestro esfuerzo mi querido Quique. Y nos vamos con información de Augusto Atempa, que anda por allá en Periférico Sur. Augusto, ¿qué sucede a esta hora? Cuéntanos.
1: Hola, Augusto. Se nos cortó, se se nos cortó
3: la comunicación. Bueno, Sergio, vámonos a corte, si te parece bien.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 24 minutos. Le recordamos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. ¿Lo tienes ahí, Guadalupe?
3: Así es, lo no, tengo, no sí. Se... Ha... 5520 20 10 96 47
1: Pues vamos a una pausa y regresamos y seguimos escuchando a Johann Sebastián. Salute, que me encanta la música de Johann Sebastian Bach, a pesar de ser un compositor alemán barroco, eh, tiene siempre este jugueteo, no es, no es como Vivaldi que es puro juego, tiene siempre algo serio, algo religioso en su música Johann Sebastian, Johann Sebastian Bach, pero pero el contrapunto o sea el que tengas dos o tres melodías jugando unas con otras eh, ayuda mucho a ser distintiva la música de Johann Sebastian Bach como en esta sonata en esta sonata que tiene un arreglo para flauta para arpa y para cello es la, la sonata número uno en sol menor y bueno pues realmente creo que nos dice mucho acerca de la música de Johann Sebastian vamos a escuchar ese es el contrapunto, va a la flauta con una melodía, la recupera el arpa, la repite y juega con ella, eso se llama el contrapunto, me encanta
3: Pues sí me gusta más que el reggaetón ¿eh?
1: <risa> Muy
3: bien <risa> Bueno y vámonos con los mensajes esta mañana Raquel Durán, buen miércoles don Sergio y Lupita les mando un cordial saludo y como siempre escuchándolos diariamente con mucha atención, gracias doña Raquel
1: Bueno y Daniel Guillén eh, me manda toda una, pues un, todo un agravio, es, es toda una serie de situaciones que le están pasando. Está tratando de conseguir su certificado de vacunación, que pues que cada vez va a ser más importante. Se mete a la página se registra, donde se registró, le mandan supuestamente un MSN, un mensaje eh, con, con las citas. Ahí le mandaron todo, pero ahora trata de conseguir el certificado de vacunación y pues no sale. Eh, simple y sencillamente en la pantalla dicen que se, se le está enviando un correo. Correo con la certificación pero no llega el correo lo ha intentado cinco veces y nada Eh, dicen que en la pantalla hay un número telefónico para darle seguimiento en caso de que haya un problema, pero pues eh, tampoco le piden a uno su número telefónico, pero tampoco se comunican. Lleva desde la semana antepasada tratando de conseguir su certificado de vacunación y simple y sencillamente no se puede y no hay forma de hablar con nadie, no hay forma de lograr que le manden el certificado de vacunación.
3: Pues qué friega, ¿no? Porque si necesitas viajar, entonces ya no puedes hacerlo. Si
1: necesitas viajar, pero además cada vez nos están diciendo que hay ciertos gobiernos estatales que van a requerir el certificado de vacunación para determinadas actividades. Muy importante tenerlo. Eh, A mí me, yo no tuve problema para conseguirlo, pero aparentemente si tienes algún problema, pues no hay forma de pelearte con el sistema. Así es.
3: Es que es como de suerte, ¿no? Eh, También yo lo conseguí ya fácilmente, mi esposo lo consiguió muy fácilmente, Eh, personas que conocemos no han pedido no han podido entrar en fin eh, y, y no debe ser de suerte no debe ser que la página funcione bien y que te manden pues esto que necesitas a, oye a ver nos... si nos
1: puede alguien de la Secretaría de Salud informar qué se hace en estos casos este es el caso de Daniel Guillén a quien le agradezco el habernos mandado toda esta información
3: Nos mandan saludos desde Mexicali, así que muchos saludos a todos nuestros cuates que nos sintonizan, que nos están escuchando por allá. Y nos dice Rodolfo Contreras, desde Querétaro, los controles de precios nunca han funcionado y son lesivos para la economía.
1: Eh, y dice Amy Shejoa, super miércoles, nauseabundo, enviar recursos que hacen falta en un país para apoyar una dictadura brutal. López más preocupado por lo que pasa afuera que por un México que se le desmorona entre las manos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Desde que hice match, ando arrastrando la cobija
9: Ah, pues para cobijas Haz match con Soriana Y aprovecha que pongo todo el departamento de blancos Al 35% de descuento Sí, blancos al 35% de descuento Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana Agosto 3, aplican restricciones
3: Bueno, y ahora sí, vámonos con Augusto Tempa Desde Insurgente Sur, Augusto ¿Qué tal? Muy buenos días
8: Muy buenos días, una mañana bastante fría en este sur de la ciudad, y les platico para quienes van a circular por la avenida Insurgentes hacia la México-Cuernavaca, hay muy buen avance en este tramo desde la avenida de los Insurgentes hasta el Monumento al Caminero, hay que tenerlo en cuenta, y para quienes van en sentido contrario, es decir, hacia Periférico, Solamente encontrarán pequeños rezagos, pequeña carga vehicular a la altura de la avenida San Fernando. Ya para quienes se incorporan hacia la avenida Periférico encontrarán un choque entre Zacatepec y el paseo del Pedregal. Hay que tenerlo en cuenta porque esto ocurre en los carriles centrales y está afectando la circulación. No es un choque fuerte, es un choque entre dos vehículos, ya se encuentran orillados, pero hay reducción a carriles. Sergio Lupita,
3: reporte. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días también para ti.
1: Bueno, y este, hace unos momentos, hace unos momentos eh, nos acaba de mencionar el presidente, o nos acaban de mencionar en la presentación de Quién es quién en las mentiras, allá en la mañanera del presidente de la República propuesto, por ahí se encuentra Julio Astillero, eh, que quiere...
10: Derecho quiere de responder.
1: réplica Quiere derecho de réplica a lo que considera son las mentiras Que en la sección de las mentiras eh, hicieron acerca de sus posiciones Estaremos al pendiente por lo pronto eh, Nos están uh, mencionando ah, me, No sé si ya tenemos el audio listo de lo Ya que está de listo mañana. Sergio, lo vamos a escuchar
11: Sergio y Lupita en el Herardo Radio 18 menciones negativas y cinco positivas
1: Bueno, es lo que dice la persona que está presentando, que me dicen que está sumamente nerviosa, que tartamudea todo el tiempo, que le cuesta mucho trabajo expresarse, Eh, pero bueno, nos dicen que tenemos, no sé, el periodo, pero por ahí está toda la información. 18 menciones negativas del presidente o del gobierno del presidente y 5 positivas no sé exactamente en qué periodo bueno nosotros pues expresamos nuestros puntos de vista me parece Guadalupe con entera libertad igual lo hace el público que nos escribe igual lo hacen nuestros reporteros pero bueno pues sí eso fue de eso se, se trata no mañana. el
3: periodismo es el análisis y la crítica y bueno pues expresamos como lo mencionas y lo mencionas bien nuestros puntos de, de vista Sergio y bueno pues estamos revisando lo que propone el gobierno lo que plantea el gobierno por supuesto
1: y bueno y el, en otros temas rápidamente el Inegi va a da, dar a conocer hoy los resultados de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares esto va a ser en una conferencia de prensa a partir de las 10 de la mañana estaremos al pendiente de la información que, que surja que surja en este sentido. Pero a ver, eh, ah, ya veo, veo, es, perdón, eh, no había yo visto, me disculpo con nuestro equipo de producción, tenemos a Gerardo Suárez con información, información sobre la situación de salud, la situación que reporta la Secretaría de Salud. Gerardo Suárez, adelante.
8: Gracias, Sergio Lupita, muy buenos días. México alcanzó una nueva cifra máxima de contagios de COVID-19 dentro de la tercera ola de la epidemia con 17.408 nuevos casos. Este número de nuevos casos de COVID es el más alto de la tercera ola y no se veía una cifra tan alta desde el 19 de enero pasado cuando se notificaron 18.670 contagios de coronavirus. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 2.771.846 casos positivos de coronavirus. En cuanto a las defunciones, se acumularon 239.079 muertes confirmadas, 484 más que el día anterior. Y en otro tema, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que 600 millones de niñas y niños en el mundo siguen sin recibir educación debido a que sus escuelas permanecen cerradas por la COVID-19, ante lo cual UNICEF llamó a reabrir los planteles y no esperar hasta que los alumnos y maestros estén vacunados. Este organismo de las Naciones Unidas señaló que en los países donde ya hubo reapertura hay evidencia de que las escuelas primarias y secundarias han sido espacios de baja transmisión del virus. Además, el portavoz de UNICEF, James Elder, dijo que durante este cierre de escuelas la educación, seguridad, los amigos y la comida de los alumnos han sido reemplazados por ansiedad, violencia y embarazos entre adolescentes de los alumnos. La UNICEF señaló que en México son 30.7 millones de alumnos de nivel básico y medio superior los que siguen sin asistir a la escuela, por lo cual pidió pensar en una reapertura gradual y con medidas estrictas de prevención. Sergio Lupita, la información que les tengo.
1: Bueno, Gerardo Suárez, gracias. Muy amable. Fuerte abrazo.
8: Gracias, buen día. Hasta
3: luego. Bueno, y vamos ahora con Daniela García, porque el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que la situación está muy crítica y que están en la alerta por la saturación hospitalaria. Daniela, cuéntanos cómo están por allá las cosas respecto al COVID.
12: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues así es, por primera vez desde hace seis meses. El día de ayer Nuevo León superó los mil contagios en menos de 24 horas y sumó 19 detenciones más derivadas de COVID-19. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Cavazos, pues detalló que esos, eh, se sumaron 1.043 casos nuevos en, en la, el en solo durante el martes, siendo el grupo de edad de 24 a 44 años de edad el que registra el mayor número de contagios, por lo que alertó que la entidad registra un nivel importante de ocupación hospitalaria. Denunció que, por ejemplo, el hospital metropolitano el más grande de atención de esta enfermedad se encuentra muy cerca de la saturación. Tan solo las 24 horas, dicho hospital recibió 40 pacientes más y se estaría atendiendo a pacientes incluso en los pasillos, según lo que informó el secretario de Salud. Este hospital, el hospital metropolitano, tiene actualmente 206 pacientes internados, cuando su capacidad sería de 300, además de que estarán eh, pues esperando que en los próximos días se agreguen más camas para atender a pacientes, tanto en este hospital como en otros hospitales que atienden a pacientes con 19. Actualmente la ocupación bueno, perdón, la, 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 la capacidad de camas de COVID-19 en Nuevo León es de 1.472 camas para atender a todo tipo de pacientes, el cual pues, ya está por encima del 60% de la ocupación, por lo que se espera poder agregar camas para llegar a dos mil cuatrocientos en los próximos días, en caso de que se necesite por la ola de contagios que se está registrando actualmente en la entidad. Es la información que les. Pues
3: esperemos que no, Daniela, que no sean necesarias y que la gente empiece ya a cuidarse y otra vez, pues, a tomar esto en en serio, porque incluso nos decías, aparte de que está en alerta por la saturación hospitalaria, hay 13 niños, entre niños y jóvenes hospitalizados, ¿no?
12: Así es, incluso, pues, el día de ayer se alertó, ya que hay varios niños que han estado enfermando. De hecho, lo, la información que ha proporcionado la autoridad es que lo, el, lo, lo que ha durado la pandemia aquí en Nuevo León se ha registrado la muerte de 45 niños de 0 a 18 años de edad, además de con pues, lo que se ha estado alertando ya esos tres niños que se encuentran internados con dificultades de eh, respiratorias.
3: Bueno, muchas gracias, Daniela. estaremos muy pendientes. estaremos muy atentos. Gracias, buenos días.
1: El Fondo Monetario Internacional señaló que México y los países emergentes van a tener una recuperación más lenta debido al acceso desigual de dosis contra el COVID-19. Laura Quintero nos tiene la información.
13: Hola, Sergio y Lupita. Buenos días. Así, ah, eh, El Fondo Monetario Internacional actualizó sus expectativas de crecimiento para la economía global y para las economías del mundo. A pesar de que hay una mejora, una revisión al alza en la economía de México, pasó de 5% a estimar que crece 6.3%, esto en realidad no tendrá mucho impacto, por por lo que el organismo internacional advierte que el principal factor para la recuperación económica es la vacunación. Y desgraciadamente los países emergentes, entre ellos México pues presentan un rezago muy importante con respecto a las economías más grandes como son Estados Unidos, China, o todas las economías que integran la Unión Europea. Mientras estas grandes economías eh, tienen en promedio el 40% de toda su población ya con, la, con el cuadro completo de vacunación, pues eh, en los países emergentes apenas es del 10% y en los países de bajo ingreso pues apenas alcanzan el 2%. Déjame comentarte, Sergio, que aunada a esto el organismo advierte que independientemente de eso, la recuperación no es segura para ningún país en tanto el COVID persista y como lo estamos viviendo en México, pues hay una tercera ola que estamos enfrentando y pues ya incluso hasta las funerarias han reportado un alza en la demanda de, de estos servicios.
1: Bueno, pues Laura Quintero, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
13: Gracias, Sergio. Buen día. Hasta
3: luego. Y la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió reforzar el plan de reactivación económica de la capital con empresarios. Muy importante, Cintia estetin cuéntanos muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Dupita, Sergio,
0: y buenos días al auditorio. Pues el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Radich, dijo que la estrategia económica presentada por la jefa de gobierno eh, en estos momentos no tiene credibilidad ni soporte empresarial, ya que a lo largo de la epidemia no, no abonó a salvar a las micro y pequeñas y medianas empresas. Detalló que la salida planteada desde el inicio de la pandemia y en auxilio de los capitalinos por parte de su eh, instituto político fue el ingreso mínimo vital que consiste en una ayuda de tres mil doscientos pesos al mes para alimento, medicamentos, rentas o atención a tratamientos clínicos. Sin embargo, dijo que esto en todo momento fue negado por Morena. Añadió que eh, a este plan de reactivación eh, pues le auguran una falta de resultados, toda vez que en ningún momento fueron, eh, pues, básicamente consultados las cámaras empresariales. Por lo tanto, urgió al secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Akabani, a la secretaria de Finanzas, Lucelena González, y a la secretaria del Trabajo, Eh, Soledad Aragón para establecer un diálogo con las cámaras locales y armar juntos un proyecto económico viable para la Ciudad de México. Y es que dijo que en esta tercera ola que llega a la Ciudad de México no se puede permitir que se pierdan más empleos, se cierren negocios y que las familias se queden sin sustento alguno. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, seguimos. Hasta luego y muy importante reforzar este plan de reactivación económica y qué bueno que se empiece aquí en la capital, ojalá ojalá que pues eh, sí sí prenda esto que están proponiendo en el PAN
1: Bueno, pues veremos veremos qué es lo que pasa, por lo pronto, a ver los tiempos políticos se mueven con tal velocidad que ya no sabemos ni qué, pero necesitamos por supuesto una reactivación económica. Son las 7 de la mañana con 47
2: minutos el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu reporte.
14: Eh, muy buenos días, Sergio y Lupita, les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comentamos que para hoy tenemos un canal de baja presión, el cual se extenderá sobre el noroeste, occidente y centro del país, en interacción con el paso de la onda tropical número 15, que se ubicará al sur de las costas de Jalisco, ocasionarán chubascos y lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados del noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco. Asimismo, tenemos el paso del ano tropical número 16, la cual recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, originando lluvias puntuales intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, y lluvias fuertes en Veracruz y Quintana Roo. Finalmente se mantendrá el ambiente caluroso Muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional Con temperaturas máximas Que pueden superar los 40 grados centígrados En Baja California y Sonora Y bueno finalmente para la Ciudad de México Se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana Un incremento de nubosidad por la tarde Y se pronostican lluvias con intervalos de chubascos El viento será del norte y noreste De 10 a 20 kilómetros sobre hora Y en cuanto a la temperatura máxima Estará oscilando entre los 25 a 27 grados centígrados Y la mínima para mañana será de 12 a 14 grados centígrados Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente día.
1: Alex Ramírez, muchísimas gracias.
3: Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó suspender la reforma a la Constitución de Tamaulipas con la que el Congreso de esa entidad blindó el fuero del gobernador Cabeza de
15: Vaca. Y vamos con Diana Martínez. Hola, Diana. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite dos impugnaciones por la reforma a la Constitución de Tamaulipas que busca blindar al gobernador de la entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra su desafuero, pero el máximo tribunal rechazó suspender esas modificaciones a la Carta Magna Local. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Senado presentaron una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional respectivamente, esto ante la Corte, en contra de esa reforma al artículo 84 de la Constitución de la Entidad, aprobada en junio pasado, el Congreso Estatal también modificó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Ambas demandas fueron admitidas a trámite por la Corte, pero los ministros que integran la Comisión de Receso negaron la suspensión que solicitó el Senado. Esta reforma señala que en todos los casos que el Congreso Estatal determine la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable. El pasado 30 de abril, recordarán, eh, la Cámara de Diputados aprobó la declaratoria de procedencia de desafuero de García Cabeza de Vaca, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Los legisladores locales rechazaron homologar la decisión de los diputados federales y bueno pues desde junio pasado el juez octavo de distrito de tamaulipas le concedió al mandatario estatal una suspensión definitiva que impide su detención
3: muchas gracias diana por este reporte muy buenos días
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 51 minutos eh, bueno pues eh, Eh, Vamos a a escuchar, no ahora, sino un poquito más tarde, la presentación de Ana Elizabeth García Vilchis de la sección ¿Quién es quién? en las mentiras. eh, ¿Podemos escucharla,
3: si te parece bien, de una buena vez?
1: ¿De una vez? ¿Nos dará tiempo? Sí, sí. Bueno, entonces, adelante, vamos a escucharlo.
11: De acuerdo al análisis en radio, es donde más ocurren menciones negativas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este medio destaca por su desproporcionado equilibrio en la información que presenta a sus audiencias. Por ejemplo, Noticias MBS primera edición, 29 menciones negativas y una positiva. En los tiempos de la radio, 30 negativas por 5 positivas. Sergio y Lupita en el Herardo Radio, 18 menciones negativas y 5 positivas. Ciro Gómez Leiva por las mañanas, 17 notas negativas y tres positivas, perdón, menciones. Así las cosas, 28 menciones negativas y una positiva. Y enfoque en noticias, primera emisión, 13 menciones negativas y una positiva. En tanto que en las columnas de medios impresos, 30% de las piezas periodísticas mencionan al mandatario federal de forma negativa, mientras solo el 3% de manera positiva. Esto equivale a 617%. Menciones negativas por 55 positivas en lo que va del Eh, mes. de,
3: De lo que se ha mencionado en la mañanera, en este día que está dedicado a quién es quién, a presentar quién es quién en las mentiras.
1: Bueno, y lo interesante del caso es que mientras daba estas cifras, esta persona que en redes sociales decían, pues que estaba casi a punto de llorar de cómo estaba presentando eh, las cifras que estaba presentando en, en unas láminas completamente distintas, por ejemplo de nosotros dijo que hemos tenido en el mes, o que hemos tenido en el mes de julio 18 menciones negativas y 5 positivas lo que está señalando la presentación que ella misma estaba proyectando, o que su gente estaba proyectando son 5 negativas y 2 positivas, nada que ver con lo que estaba diciendo, pero tampoco corresponden las otras menciones que estaba haciendo a lo que se estaba proyectando pues aparentemente no sabía lo que estaba proyectando o pues no sé qué estaba pasando pero bueno eso es uh, esos son los hechos de lo que está diciendo estaba pues muy muy angustiada la, la, la chica eh, que, cuyo único cargo que conocemos es este de ser encargada de presentar la sección de quién es quién en las mentiras de la semana bueno, sí, pues se le notaba muy
3: nerviosa, eh, la verdad es sí, que sí se le notaba podríamos muy decir nerviosa, también, los datos son de Intélite y Sergio tal vez alguien pero, que elabora... Pero no
1: corresponden, no corresponden uh-huh. a lo que ella estaba diciendo.
3: Sí, tal vez eh, alguien de Intélite podría ir a la mañanera y presentar la información que sí conoce.
1: Y a propósito, si presentáramos nosotros las menciones negativas y positivas del presidente López Obrador sobre los medios pues serían 99% negativas, me imagino, y solamente 1% positivas las que se refieren al periódico La Jornada. Pero en fin, vamos a una pausa, Guadalupe, son las 7 de la mañana con 54 minutos, regresamos en un momento más.
16: Un día como hoy nació en 1954 Hugo Chávez, quien fue un político, militar y presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013.
2: Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los
10: nuevos tiempos, lo
16: juro. Fundó el partido político Movimiento Quinta República y fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones de 1998. Fue reelegido en las elecciones del año 2000, 2004, 2006 y 2012. En esta última ocasión no pudo juramentarse como presidente, lo cual estaba planeado para el 2013, debido a que la Asamblea Nacional de Venezuela propuso la investidura para permitirle recuperarse en Cuba del cáncer que padecía. Durante su mandato, centró sus políticas en implementar una serie de reformas sociales como parte de la llamada Revolución Bolivariana, descrita a su vez como un tipo de revolución socialista. Con Venezuela recibiendo grandes beneficios por la venta de petróleo y con la caída de los índices de pobreza y las mejoras en la alfabetización y la igualdad de ingresos, la calidad de vida mejoró, principalmente entre 2003 y 2007. Sin embargo, algunos de estos programas han sido objeto de investigaciones por una red de corrupción, como el Plan Bolívar 2000, un esquema que llevaría medicinas y alimentos a las casas de los venezolanos. Al final de la presidencia de Chávez, los precios internacionales del petróleo cayeron y con ello la economía del país empezó a titubear, mientras que la pobreza la inflación y la escasez se incrementaron durante su presidencia aumentó la tasa de homicidios y en los últimos años aumentó la percepción de corrupción en el gobierno y la política la comunidad internacional consideró que venezuela experimentó un retroceso como democracia liberal censurando a la prensa modificando leyes electorales y exiliando a críticos de su gobierno
1: Estamos escuchando la Suite Orquestal Número 3 en Re Mayor de Johann Sebastian Bach, Karl Richter dirige la Orquesta Bach de Múnich y me me parece que esto es un ejemplo de este Bach majestuoso que podemos escuchar en los conciertos de Brandeburgo o también en estas suites orquestales. Que es distinto de este que escuchábamos en una sonata muy juguetona con la que abríamos la música de Bach esta mañana. Pero estamos escuchando a Johann Sebastian Bach en el aniversario de su fallecimiento.
3: Mensajes, vamos a los mensajes. Propongo ahora que les dio por cambiar el nombre a algunas avenidas y lugares históricos como Avenida San Cosme, El Árbol de la Noche Triste, etcétera, cambiar el nombre a México y ahora se llame Dinamex, ya que en salud estamos igual o mejor que Dinamarca. Las clínicas y hospitales, seguridad social, abastecimiento de medicamento, ya superamos a Dinamarca y a Canadá, que la moneda oficial sea el euro o mejor que sea el Bitcoin. Un abrazo es lo que nos dice Juan Manuel Desde la Ciudad de México
1: Son las 8 de la mañana Con 4 minutos
17: ¡Ariachi! ¡Arránquense Con otra!
9: ¡Mejor arráncate! A Soriana por todos los Vinos y licores que pongo al 3x2 Como tequila cuervo tradicional reposado De 950 mililitros Lleva 3 por 710 y ahorra 355 pesos Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana, agosto 2 Aplican restricciones, evite el exceso
1: Adelante Lupita.
3: Bueno, pues a tan solo unos días de que se lleve a cabo la primera consulta popular 2021 organizada por el Instituto Nacional Electoral, ¿es correcto identificarla como pues populista, con un interés demagógico o un mecanismo legal y constitucional para aplicar lo ya contenido en la ley. Vamos a hablar del tema con Arlen de Ramírez Suresti, internacionalista del TEC de Monterrey. Arlen, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Arlene, cuéntenos, ¿cómo ve cómo ve, cómo ve usted esta consulta? ¿Es un, ¿Es un instrumento correcto, es un instrumento legítimo?
18: Sergio, no, no es un, no es, no es un instrumento vinculatorio, eh, legal, que pueda no solamente generar un cambio en la ley, ni, ni la aplicación misma, porque ya la, la propia Constitución y las leyes primarias y secundarias y la articulación de, de, de los poderes de la Unión pues justamente contemplan cualquier persona, no solamente un expresidente, en cualquier persona y sobre todo la ley de funcionarios públicos, la ley de la Administración Pública Federal es sumamente clara. Eh, cuando un funcionario público, un servidor público, eh, no cumple con su función, debe ser castigado y debe ser además llevado a los procesos que, que se indican en la ley. La consulta es un mecanismo de autovalidación eh, utilizada solamente en el 14% de los países, de los 194 países registrados en Naciones Unidas, solamente el 14% de países, eh, y casi todos ellos considerados estados fallidos, además, son países que aplican la consulta popular como un mecanismo, entre comillas, de participación ciudadana o de democracia directa. Hay países avanzados, Lupita y Sergio, como ustedes lo saben, como Alemania, como Canadá, en donde se somete, no a consulta, a referéndum o a plebiscito, no que son los mecanismos correctos, legales, válidos y además reconocidos por el derecho internacional, para poder generar este estas soluciones o estas decisiones vinculatorias eh, que, por un lado, pueden generar una ley nueva, como por ejemplo en el caso de la regulación de la cannabis en Canadá, se somete a consulta, pero en realidad es eh, un, un plebiscito y después a referéndum cuando se hace ya la aplicación de la ley para ver si la gente, no incluso lo vimos también en Canadá en algún momento con el movimiento que vetó a separatista eh, buscando la independencia de una región y demás. Entonces, eh, es una consulta como la que se propone en este momento, pues no es más que un mecanismo de autovalidación, es un mecanismo a través del cual el Poder Ejecutivo eh, pretende eh, dar un aire de democracia y de, de participación eh, y, y sobre todo un aire democrático cuando sabemos que pues eh, las instituciones que hay eh, contempladas en la Constitución pues no están teniendo eh, toda la, la, la libertad de gestión y de autonomía que debería.
3: Eh, Arlen, en nuestro país tú señalas que las consultas son un tema clientelar y demagógico. Hay quien dice que la ley se aplica y que no se consulta y que esto que va a ocurrir el primero de agosto pues es en realidad una, pues un ejercicio que no corresponde a lo que se señala empezando porque ni la pregunta
18: queda clara, ¿no? Sí, definitivamente, Lupita. Hemos visto este ejercicio amañado ya eh tristemente como una práctica a la que recurre este gobierno en particular, para no solamente abonar y y dar fe, digamos, de los compromisos que hizo el mismo presidente cuando en su momento hizo campaña, ¿no?, la última ocasión, diciendo que él sometería todo a la voluntad del pueblo. La realidad es que si sabemos un poquito de, de derecho constitucional y sobre todo valoramos el peso que en el derecho constitucional comparado tiene la constitución política mexicana en México, no es necesario eh, articular este tipo de ejercicios, ¿no? ni dilapidar de esta manera 500 millones de pesos que podrían ser aplicados perfecto a vacunas para menores de de, de, de edad, ¿no? o para tratamientos de quimioterapia, o para muchas otras cosas. Hoy vemos que las, las prioridades son a todas luces el seguir eh, buscando de manera clientelar, pues darle eh, a, a, a las personas eh, motivos para pensar que en México se ejerce la voluntad del pueblo y eso está constituido está explícitamente dicho en la Constitución y hay mecanismos específicos para hacerlo. Ni la pregunta es correcta ni clara, pero además eh, me parece que es un ejercicio que insulta a las instituciones, insulta el valor de la Constitución y nos enfila a lo que vemos en estos otros países como Bolivia, como Venezuela, como Cuba en su momento, en donde estos ejercicios se llevaron a cabo y terminaron siendo estados fallidos y estados fallidos es un término correcto cuando no hay un Estado de Derecho, cuando no hay un debido proceso. Y aquí la pregunta, si me permiten, Sergio Lupita, sería, bueno, si, si los expresidentes deben ser castigados y enjuiciados, pues eso se tiene que llevar y remontar a los canales de la historia, en donde por repetidas ocasiones nadie dice que no, no hayan incurrido en omisiones. Pero aquí la pregunta más importante es, qué vinculación y qué acuerdos tienen las administraciones actuales para dejar pasar ¿no? a los expresidentes que, sabiendo que tienen eh, deudas con el país, no son enjuiciados en su momento, en tiempo y en forma. Y Entonces, también habría que enjuiciar a las administraciones actuales o más contemporáneas por omisión, y ese es un delito que está constituido en la Ley de Servidores Públicos y en la Ley de Administración Pública Federal por omisión cuando uno recibe una administración a cualquier nivel de gobierno, debe levantar las observaciones necesarias y llevar a juicio al servidor público saliente si no cumplió con su deber y su encomienda.
3: Muy bien. Pues como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, Arlene. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer como siempre. Muy buenos días. Hasta luego, Arlene Ramírez Sureste, internacionalista del Tecnológico de Monterrey.
1: El periodista Julio Hernández, mejor conocido como Julio Astillero, fue hoy, o está, se encuentra de hecho en estos momentos en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él fue denunciado por esta joven que encabeza la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Eh, Por supuestamente haber mentido, él ha defendido información, la información que ha publicado y de hecho acaba de exigir que que esta, esta joven eh, que esta joven que representa al gobierno en esta en esta sección que se llama eh, eh, ahora, ¿quién, ahora
3: quién es quién en, en las lentas? no
1: el, el nombre de esta joven Ana, Ana ah, Elizabeth Elizabeth uh-huh. sí bueno ha exigido que pues que presente una disculpa que ofrezca una disculpa si no la va a demandar por difamación pero vamos a escuchar un poco eh, lo que sea lo que ha pasado en la mañanera de hoy
6: Eh, convocando a la señora Elizabeth García Vilchis a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca, lo reconoce y ofrece disculpas. Ojalá y después de todo esto, haya eh, pues la congruencia en un auténtico ejercicio periodístico y haga lo que corresponde, señora García Vilchis. De no ser así, continuaré con acciones legales en el ámbito nacional y ante instancias del gremio, nacionales e internacionales, para que no se siga estigmatizando y difamando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico. Por otra parte, secretaria, ojalá, y nos responda nada más eso, 1.805 hectáreas que van a ser para un proyecto empresarial. El tiempo lo va a demostrar y los hechos van caminando. Al presidente de la República, usted estuvo en San Luis Potosí, firmó de puño y letra el compromiso de un no a que se tocara la Sierra de San Miguelito. Lo hizo, firmó usted, fue la primera firma, se señala ahí el conocimiento de lo que pretende el empresario Carlos López Medina y además con un no con mayúsculas, se comprometió a defender toda la sierra de San Miguelito, no solamente la parte que no interesa al señor López Medina y a otros inversionistas. También debo decirle, presidente, que a nivel nacional hay muchísimos focos rojos respecto a este mismo modus operandi, que finalmente permite agredir al medio ambiente. Gracias por su atención.
19: Muy bien. Bueno, pues mire, este ya se eh, garantiza el derecho de réplica y también el derecho a disentir, que es fundamental para la democracia. Solo aclarar que yo no conozco el proyecto este, inmobiliario, eh, no conozco al empresario.
6: Pero firmó usted diciendo sí, Carlos
19: Dóndero. Sí, sí, pero no conozco el proyecto.
6: Firmó sin y conocer.
19: Lo más importante de todo, yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente, jamás. En toda mi vida. Y está claro de que no voy yo eh, a afectar ninguna área eh, natural eh, sea protegida formalmente o no. Eh, Nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que eh, vaya en contra del medio ambiente. Hasta ahora, hasta el día de hoy, este, no hemos actuado de esa manera y no lo vamos a actuar, no lo vamos a hacer por convicción. No somos iguales, Julio.
6: Tampoco de este lado somos iguales.
19: Sí, no somos iguales, este, no coincidimos contigo eh, y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería. Nosotros no hemos dado una concesión para este, explotación minera. Entonces, el apostar a que todos son iguales, que es este uno de los propósitos que tienen nuestros opositores, que todo es lo mismo, no funciona, no se ajusta a la realidad. Y como tú mismo lo acabas de decir, eh, los hechos son los que van a hablar. Nosotros no vamos de ninguna manera a afectar a nadie. Se frotan las manos. Nuestros opositores.
3: Bueno, pues ahí la respuesta del presidente, lo dicho y lo presentado por Julio Hernández, Julio Astillero en este Quién es quieren las mentiras y fíjate Sergio, en el Quién quieren las mentiras hay falsedades el presidente dice no somos iguales y Julio dice pues tampoco de este lado somos iguales, tampoco del lado de los periodistas somos iguales, hay falsedades e inconsistencias en la información que se ha presentado y varios de los compañeros periodistas pues lo han señalado en su momento y no nada más eso, no nada más se queda ahí lo que dice Julio esta mañana pues es interesante porque estas inconsistencias y estas falsedades que se han presentado pues pueden traer consecuencias legales
1: pues efectivamente por lo menos es lo que está diciendo julio hernández que va a demandar a la responsable de la sección de ese programa mañanero eh, pues por difamación y dice pues no que ellos no son iguales o que los periodistas no son iguales a lo que está señalando el presidente de la república pero en fin vamos vamos con otros temas cuando son las ocho con dieciocho
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Repite, efectivamente, hay otras,
20: afortunadamente, ¿eh? hay qué otras qué bueno. noticias en el ámbito eh, humano, en el ámbito mundial, no todos son dimes y diretes, horizontes pequeñitos. Fíjense, un paso decisivo en la lucha contra el cáncer tumoral se acaba de publicar el día de hoy. Lo acaban de dar a conocer científicos del Instituto de Investigación Lutenfeld-Tannenbaum, liderados por el doctor Bretner investigador en jefe del LTRI, ese es instituto el lunes del Tannenbaum. el equipo encontró, fíjense, que todos los tumores se dividen en dos tipos, los que tienen asociada a ellos una proteína llamada YAP-YAP, y es Associated Protein, y los que no la tienen. O sea, que todos los cánceres tienen como denominador común esta proteína, ya se encuentre o no desactivada en el tumor, y que este estado de activación es lo que condiciona que los distintos cánceres presenten diferentes sensibilidades o resistencias a los diferentes medicamentos o tratamientos. Dice el doctor Bremen, aquí lo estoy citando, es nueve no información de información. apejo juega un papel importante en la formación de tumores malignos porque es un importante regulador de la vía de señalización del hipotálamo. Eh, o sea, es un como interruptor, no un switch Y YAP no solo se encuentra activado o desactivado, sino que presenta efectos opuestos a favor o en contra del cáncer en ambos contextos. Por lo tanto, los cánceres YAP ON, en los que la proteína se encuentra activada, necesitan a YAP para crecer y sobrevivir. Por el contrario, los cánceres YAP OFF, los que están desconectados, digamos, dejan de crecer cuando activamos YAP. De hecho, muchos cánceres eh, YAP-OFF, son muy letales. En su nueva investigación, la cual eh, la, la, estoy el, dando aquí el título, es Binary Pan Cancer Clases, o sea, clases de eh, todo tipo de cánceres binarios eh, con distintas vulnerabilidades definidas por la pro o la anti eh, eh, actividad YP. Bremner y sus colegas del Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Buffalo, Nueva York, muestran que algunos cánceres como el de próstata o pulmón pueden saltar de un estado YAP-ON a un estado YAP-OFF para resistir los medicamentos. La proteína YAP condiciona que los distintos cánceres presenten diferentes sensibilidades. Así se regrupita cuando las células cancerosas se cultivan en una placa de un laboratorio, flotan o se adhieren. El equipo de investigadores descubrió que YAP es el regulador maestro de la flotabilidad de una célula donde todas las células flotantes son YAP off y todas las pegajosas, las que no flotan, son YAP on. Es bien sabido que los cambios en el comportamiento adhesivo de un tumor, y esto es importantísimo porque cuando como que se, se pega el tumor a la pared de algún tejido, por ejemplo del colon o de la próstata o del pulmón, eh, Están asociados estos cambios en el comportamiento adhesivo, están asociados con la resistencia a los medicamentos, por lo que nuestros hallazgos sitúan a YP en el centro de este comportamiento, detalle el doctor Bremner. Las terapias que abordan estos cánceres podrían tener un efecto profundo en la supervivencia del paciente. Estamos, Sergio Lupita, en un umbral verdaderamente importante, nuevamente resalta la importancia que tiene el uso de la razón el conocimiento, la investigación científica para generar bienestar para el ser humano imagínense este umbral en el que estamos ahorita en donde todos los tumores desde luego esto no incluye los cánceres sistémicos, no como la leucemia, pero eh, imagínense todo lo que significa el poder eh, descubrir y ver cómo van a reaccionar frente a los medicamentos y sobre todo frente al sistema inmune del propio cuerpo eh, encontrando cómo eh, activar o desactivar este switch, es un descubrimiento verdaderamente importante, estoy subiendo a mi Facebook porque esto vale la pena que se conozca eh, la cita completa del artículo científico que vale la pena conocer, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias como siempre, muy buenos días.
8: Buenos días a ustedes también.
1: Bueno, y vamos con Alan Rodríguez está en Avenida Juárez, adelante.
17: Lupita Asensio, muy buenos días, yo me encuentro esta mañana en la avenida Juárez, al cruce con avenida Morelos, esto en el perímetro de la zona centro de la Ciudad de México, para informarles a todos nuestros amigos escuchas que esta mañana y a lo largo de las próximas 24 horas permanecerá cerrada la estación del Metrobús Juárez, perteneciente a la línea 3, esto por motivos de mantenimiento que se están realizando en todas las estaciones a lo largo de este mes. También la estación Hidalgo presenta interrupción en su servicio. Únicamente se encuentra inhabilitada la puerta norte, por lo cual las personas que quieran acceder a esta estación lo estarán realizando sobre la puerta sur, la cual se encuentra más pegado a la zona de la Alameda. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos de esta actividad que se estará realizando en la línea 3 del Metrobús.
1: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
1: Quienes viven en casas de cristal no deberían deberían arrojar piedras. Y bueno, pues esto es lo que le está pasando al presidente de la República con su sección ¿Quién es quién? en las mentiras. Resulta con mucha frecuencia que la información que, que es presentada Eh, Pues simple y sencillamente resulta falsa, resulta cuestionable y por otra parte la forma en que se presenta esta información supone que si hay críticas en contra del presidente de la república eso quiere decir que la información es falsa y sin embargo... Pues cada vez que el presidente menciona medios de comunicación, en su enorme mayoría de casos, siempre lo hace para cuestionar la integridad, para cuestionar la información de los medios de comunicación. Bajo ese criterio, por supuesto... Eh, Las conferencias de prensa de las mañanas serían el principal medio de desinformación. La verdad es que los medios se pueden equivocar, por supuesto, y también se puede equivocar el presidente de la República. Quizás él lo hace con mayor frecuencia porque está constantemente improvisando ante los micrófonos, lo hace en uno de los shows de televisión más prolongados que tengamos en este momento en nuestro país. Sin embargo, me parece que el presidente debería tener un poco de respeto. Si él mismo comete tantos errores, si su gente comete errores precisamente al tratar de de difundir los errores de los medios, quiere decir que las cosas no son tan fáciles. No puede uno convertirse en juez, de los demás a menos que tenga que sea uno completamente imparcial o que tenga una plena certeza de que uno tiene la razón hasta este momento el show mañanero del presidente de la república tiene tantas o más mentiras que cualquier otra y ciertamente tiene más menciones negativas de los medios de las menciones negativas que los medios tienen hacia él yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
17: Desde que hice match, ando arrastrando la cobija.
9: Ah, pues para cobijas, haz match con Soriana. Y aprovecha que pongo todo el departamento de blancos al 35% de descuento. Sí, blancos al 35% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Agosto 3. Aplican restricciones.
3: Y tenemos mensajes. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana. Buen día, mis distinguidos comunicadores en relación de quienes tienen las mentiras, como quiere López Notas Positivas, sino, como quiere López Notas Positivas si no las genera. Soy la señora Lidia Miranda. Saludos cordiales.
1: Y dice otra persona, qué lástima que nuestros impuestos paguen el sueldo de esta mujer, García Vilchis. Títere de la 4T, la cuarta tergivers, la, la cuarta tergiversión, dice tergiversación, sería lo correcto bien por el periodista Julio Astillero, en asistir a ser válido su derecho de réplica. Sin embargo, el señor López Obrador nunca aceptará la verdad en su cara y seguirá diciendo que tiene otros datos basados en sus mentiras e intereses porque al momento nunca ha fundamentado esos datos. Abrazos con cariño a ambos. Sandra desde Ciudad de México.
3: Muchas gracias, doña Sandra. Igual para usted y Sergio y Lupita, buenos días. Soy David López. Me parece que para aplicar la ley no se requiere de consultas amañadas. Finalmente, es Este intento de gobierno está demostrando ser cómplice de los gobiernos anteriores al no aplicar la ley. No, hombre, don David, no ve que no son iguales, se van a enojar con usted. Bueno, y Citlali Hernández, Citlali Hernández, que es secretaria general del partido de Morena, eh, puso en su cuenta de Twitter esta mañana, escribió el siguiente tuit: El diálogo circular entre el presidente López Obrador, comunicadores y periodistas es una realidad. Hay una crisis del periodismo, más bien hay activismo político en principales voces de grandes medios, pero presenciar intercambio de información como hoy lo vimos da gusto. Así que para Citlali Hernández hay una crisis de periodismo y más bien, dice ella, no hay periodismo, lo que hay es activismo político.
1: La Secretaría de Energía pidió que la Comisión Reguladora de Energía fije precios máximos para el gas LP en el país. Adrián Calcaneo es director ejecutivo de Midstream y Líquidos para América Latina de IHS Market. Adrián Calcaneo, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué piensan ustedes de estos controles de precios?
21: ¿Qué tal, Sergio? Gracias, Lupita, por la invitación. Hola, ¿qué tal,
3: Adrián? Buenos días.
21: Este, pues básicamente yo creo que es importante señalar las causas de, que ha llevado a esta plática, a esta consideración de, de control de precios. Y esto que se debe a que el, el precio del gas LP, el precio de referencia del propano a nivel mundial, ha subido muchísimo en los últimos 18 meses. Eh, el, ese es el motivo principal, son problemas este, foráneos, digamos, de, de, un, de un mercado que es este, 100% global. Y, y la demanda ha cambiado por cuestiones de la pandemia y cuestiones de recuperación de, de las economías. Entonces es difícil eh, poder eh, controlar eh, el precio eh, localmente cuando el factor principal es un factor fráneo. Justamente esta semana he estado yo platicando con gente en Brasil, con Colombia, en Perú, en Chile, que han estado básicamente bajo la misma perspectiva. Los latinoamericanos tendemos a, a buscar por, este, una, una, una razón interna al a, a, a alza de precios, y, pero en realidad lo que, lo que realmente ha hecho que ha subido el precio es un factor externo y el, y el control de precios simplemente es una curita ante una herida un poquito más grande.
3: Eh, Adrián, cómo nos afectaría el control de precios y qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Tendríamos que dejar que se ajustara de manera natural esta oferta de, pues, eh, de compra, de, de demanda, eh, de, de que se ajuste, pues, todo como otros precios, como otros productos.
21: Yo creo que es importante entender la dinámica. Esta, la, es más, es de la, los precios están altos porque hay mucho mayor demanda global y menor producción a consecuencia de la pandemia. Y en realidad es, es, es la, la, la manera en que se manejaba el mercado anteriormente con, con especialidad más caro en el invierno, más barato en el verano, está desapareciendo por nuevos participantes en el mercado. Una de las cosas que está afectando mucho al precio es que se está usando este propano que nosotros usamos para cocinar y para calentar el agua, en Asia se está usando para hacer plástico. Entonces, al tener un nuevo participante con una gran cantidad de demanda, estamos hablando de que China solo ha, 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 ha creado plantas petroquímicas a base de propano del tamaño de la demanda de México. Entonces, imagínate este el, 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 el apetito que tienen los chinos. Entonces, es entender la realidad, y sí, efectivamente, una de las cosas que nos preocupa es, por ejemplo, este, este gas LP en esta pandemia eh, ha tomado eh, una gran importancia por el hecho de que la gente ha regresado a sus casas y ha cocinado más y ha usado más el gas. Y lo que nos preocupa más que nada no es tanto el precio máximo, sino el alcance que tenga la, la, la población de más, de, de, de más pocos recursos al, a, para accesar este gas. Y, deja, y no usar una de las cosas que, que hay importante señalar y no usar una competencia como es la leña, que es tre, tremendamente dañina para la salud. Entonces, es entender las causas y diseñar una política pública con toda la información posible para que ésta ayude a la población, efectivamente, se tiene que ayudar sobre todo a los estratos más bajos, pero tampoco afecte a la distribución de gas. Un precio máximo podría afectar a la distribución de gas, porque los distribuidores... En lugares de la, de, del país donde no les postee llevar el producto pues no lo van a llevar porque este precio máximo los va efectivamente a, 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 a hacer eh, económicamente inviable entonces esa es la preocupación en el aspecto de que la, los motivos que son los que se de, que se han platicado sobre el establecimiento del precio máximo no están considerando comple- el factor más importante que es este un cambio radical en, 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 los, en, los, en los patrones de consumo globales.
1: Me preocupa que lo que nos dice la historia es que cada vez que hay controles de precios en una economía se genera escasez que afecta más, de hecho, a quienes menos tienen. Hay menor incentivo para la producción y esto hace que se genere pues una inflación mayor. Lo vimos en Venezuela, por ejemplo, donde también se aplicó esta medida.
10: Es
21: importante señalar que la mayor parte del gas LP que se consume en México proviene de... es importado. Eso se es, eso es señala. Y que más de la mitad de lo que se consume no es comercializado por PEME. Entonces, esto hace que hay que traer... El mercado se, se abrió en el 2016 a las, a las importaciones y los distribuidores han hecho una gran inversión para traer mercado que llega desde el de, de punto tan lejos hasta de Canadá, de Edmonton, Canadá, por medio de tren. Entonces, eh, esa inversión ha creado, eh, tiene tiene sus pros y sus contras en cuanto a que cambia la dinámica de precios. Antes los precios más bajos estaban cerca de la infraestructura de Pemex. Ahora los precios más bajos están en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, porque están cerca de los puntos de importación entonces al, al tú eh, 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 hay, hay estados como baja california sur y quintana roo que es muy caro llevar el producto entonces si el precio máximo que se establece hace inviable llevar producto a, a los estados más caros entonces efectivamente sergio vamos a ver menor competencia en el mejor de los casos y en el peor de los casos de desbasco
1: bueno, pues Adrián Calcaneo, director ejecutivo de Midstream y Líquidos para América Latina de IHS Market, gracias por hablar con nosotros
21: Muchas gracias Sergio Lupita, un gran saludo
3: Igual para ti, muy buenos días, pues el panorama no se ve nada, nada fácil Sergio, pues, y como siempre los que más eh, van a sufrir pues son los que menos tienen aunque aquí se ha mencionado mucho que pues lo importante son primero los pobres. En fin, pues vamos a pasar otro tema. Continúan las dudas sobre el regreso a clases presenciales tras los reportes del aumento en el número de niños contagiados de COVID-19. Está con nosotros vía telefónica el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la atención de la influenza. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
22: Hola, Lupita Felipe. Buenos días.
1: ¿Qué opina usted, eh, doctor Macías? eh, ¿Deben o no regresar los niños a a las escuelas?
22: Eh, Mira, yo creo que de entrada sí es necesario ya retomar o reclamar las escuelas, eh, porque hay muchas en abandono, hay muchas vandalizadas, y todo el personal académico administrativo, en su mayoría, están ya vacunados. Entonces, primero hay que retomar las las, eh, instalaciones, y luego ir llevando poco a poco a, la, a, la, a los docentes pues, a, 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 con un aforo limitado, con eh, uso de cubrebocas, ventilar los espacios cerrados. Y eso sería por ahí, yo creo, de finales de agosto. Y ya para entonces se supondría que este pico estaría en descenso. Eh, pero otra vez, hay que hacerlo con mucha responsabilidad y no se debe descartar que se tenga que cancelar en caso de una intensa actividad. Lo que pasa es que para esos momentos ya eh, más del 90% de la población, me supongo que para finales de agosto, ya debe tener inmunidad, porque o ya debe haberse infectado o o ya debe eh, haberse vacunado. Yo estimo que más o menos un 80, 90% de la población.
3: ¿Por qué estamos viendo más contagios en niños y en adolescentes? Ayer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que su hijo pequeño, su hijo menor, también se había contagiado hace poco.
22: Mira, es, es hay que recordar también, Lupita, que la mayoría, digamos, de los mayores de 50 años ya están vacunados. Y de los que están entre 20 y 50 años ya muchísimos se infectaron. Entonces, esta oleada del virus vino básicamente por los que no había infectado o no estaban vacunados. Y en esos están pues los jóvenes y los niños. Y como la variante Delta, que es la que está originando sobre todo esta oleada, es extraordinariamente infecciosa, pues está agarrando entonces a los que no tienen inmunidad. Y en ellos se encuentran jóvenes y niños. Entonces no es una sorpresa que eso esté ocurriendo.
1: Eh, en algunas ocasiones nos dijeron que a los niños no les daba el COVID. Ya sabemos que sí les da y que pueden ser también vectores. Eh, ¿No debería esto hacernos obligarnos a ser más cautelosos en cuanto a la apertura de clases? Eh,
22: sí, o sea, hay que hacerlo con toda responsabilidad, Sergio, desde luego. Pero también hay que, insisto, primero retomar administrativamente y físicamente las escuelas. Y el personal o, o, o los docentes tendrán que volver muy paulatinamente eh, uso de cubrebocas a la distancia ventilación de estados cerrados, un esquema híbrido en el que el que no pueda o sea, o se le dificulte todavía se mantenga en casa, pero creo que perfectamente se puede hablar de un esquema híbrido. Yo también creo que como sociedad no podemos tener abiertos, por ejemplo, centros nocturnos antes que escuelas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en un esquema paulatino se puede hacer y... También hay que aceptar que no se puede descartar que se pueda en un momento determinado cancelar el regreso en caso de que se incrementen sustancialmente las hospitalizaciones, las muertes y y, y la ocupación de pacientes de terapia intensiva. Eh,
3: Doctor, ¿a los adolescentes no les da tan fuerte, no les pega tan fuerte el COVID?
22: Así es. La gran mayoría de jóvenes, adolescentes y niños, Primero, no se dan cuenta a veces que que están enfermos. Hay muchísimos asintomáticos. Y los que se enferman, se enferman generalmente de manera leve. Yo sí, eh, digamos que milito con los que creen que deben vacunarse eh, los jóvenes desde los 12 años ya. Y que muy probablemente vamos a tener que ir por una vacunación universal eh, desde los dos años, pero será posteriormente aquí. Y ahora creo que la información es suficiente para pensar que ya debiéramos vacunar desde los 12 años.
1: Pero el, el presidente dice que no hay información científica sobre ese tema. ¿Usted tiene otros datos?
22: A ver, yo creo que eh, sí si ya hay poblaciones vacunadas a partir de los 12 años, particularmente en Estados Unidos, en, eh, en, en Canadá, ahora se ac- acaba de abrir en Argentina. Creo que eh, la, la, la experiencia es buena, ¿verdad? Y sobre todo que va a contribuir a la inmunidad de grupo, Sergio, porque este virus no va a estar en paz hasta que no vuelva, por prácticamente todo. Y hay una implicación teórica también, que si los niños y jóvenes no se infectan tempranamente y les estamos trasladando una enfermedad que en la infancia les hace poco daño y los dejamos sin inmunidad y les va a dar después en los años venideros y en la edad adulta donde les puede hacer mucho daño, eso no es bueno. Entonces, podríamos... Eso ha pasado, por ejemplo cuando se vacuna parcialmente y se mostró, por ejemplo, para la rubiola o el sarampión, que si te pega ya después de los 20, 30 años, te pega mucho más duro. Entonces, esa es otra implicación teórica también.
3: Doctor, ¿cuántos niños podríamos meter en un salón sin que hubiera tanto contagio?
22: Mira, eso depende mucho, Lupita, de qué tanta buena ventilación tiene el salón. Si hay hay ventanas, eh, si eh, la ventilación que se alcanza... Sobre todo si pudiéramos medir el CO2, que no, que, eh, entiendo que no todos van a tener medidores del CO2, pero si puedes mantener una distancia mínima de dos metros entre niños o adolescentes, eh, que unos vayan, o se quedan en casa, creo que, que se puede hacer. Los estudios que se han hecho en poblaciones que han vuelto así parcialmente, de manera híbrida, y, y, y progresivamente muestran que se puede hacer.
3: Muy bien, pues doctor Alejandro Macías, como siempre agradecemos mucho que pueda platicar con nosotros.
22: Es un gusto estar con ustedes, buenos días.
3: Buenos días.
1: Son las 8.48, según el Banco Base, la salida de capitales en el país sigue en aumento con cifras no vistas desde 2009. Gabriela Siller Pagás es directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gabriela Siller, gracias por tomar nuestra llamada. y cómo, ¿Cómo ve esta situación? ¿Realmente es preocupante el que estemos teniendo esta fuga?
10: Muy
23: buenos días, Sergio lopita Lupita. Al contrario, muchas gracias por tenerme en su programa. Sí, pues más que una fuga es como una llave bien abierta donde siguen saliendo los capitales. De hecho, si vemos desde el máximo histórico pues ha salido 25% de los capitales que tenían los extranjeros en México. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, bueno, pues sí, en la pandemia en el 2020 salieron capitales de todas las partes del mundo, sin embargo han regresado a algunos eh, algunos, eh, países y en el caso de México seguimos observando salida como consecuencia de factores internos, particularmente una mayor incertidumbre de las políticas económicas que se puedan dar en nuestro país, que bueno, pues han afectado la recuperación económica, inclusive, bueno, pues para este año que se espera un alto entre comillas, crecimiento del producto interno bruto alrededor del 6%, pues no dejará de ser más que un efecto rebote y entonces todo eso preocupa a los inversionistas a nivel internacional que han decidido sacar sus capitales de México para, bueno, dejarlos en otro lado.
3: La incertidumbre principalmente, eso es lo que está poniendo nerviosa a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama? Principalmente lo que ha ocurrido en el sector energético es lo que pues ha provocado esta salida de capitales o qué otras eh, cosas han provocado que la gente pues ya no esté tranquila en México.
23: Bueno, pues en realidad podríamos decir que no lo vemos del sector energético, sino son todas las reformas e iniciativas que se han llevado a cabo por esta administración. Empezando, por ejemplo, por la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la cancelación también de la construcción de la cervecera que iba a estar en Mexicali, y después, por ejemplo, la iniciativa que salió para eh, modificar la ley del Banco de México. Todo esto pues genera incertidumbre, la incertidumbre pues es nerviosismo, y entonces los inversionistas a nivel internacional lo que hacen es decir, saco mis capitales de México hasta ver qué es lo que va a pasar después. Y bueno, pues en el 2020, obviamente, esto se hizo más fuerte por la pandemia. En realidad, todos los países a nivel global, pues, vieron, observaron salidas de capitales el año pasado. Y bueno, pues, una vez que la pandemia, pues, eh, eh, se empezó a dar un proceso de vacunación más acelerado en algunos países, los capitales empezaron a regresar. En el caso de México, seguimos observando salidas de capitales y este año, en todos los meses, han salido capitales. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cuál es la consecuencia de la salida de capitales? A lo mejor alguien puede pensar, bueno, pues esto a mí que me interesa. Pues en realidad, pues al salirse los capitales es por una mayor percepción de riesgo sobre nuestra economía. Esta mayor percepción de riesgo se traduce en mayores tasas de interés. y Entonces esto implica que al gobierno federal, pues cada vez le cuesta más emitir deuda, cada vez le cuesta más, más financiar sus operaciones y bueno, pues también... Al subir la tasa de interés, todas las demás tasas de interés empiezan a subir, sube el costo del dinero en nuestra economía mexicana.
1: Gabriela, eh, si tenemos esta fuga de capitales, ¿por qué estamos viendo la estabilidad del peso?
23: Ah, bueno, esa es la pregunta de los 64 mil, ¿no? Como que lo más lógico sería pensar que ahorita tenemos un tipo de cambio de 25 pesos por dólar al, al ver esta salida de capitales que ha sido continua. Sin embargo, Sergio, algo bien importante es que el tipo de cambio depende de la oferta y demanda de dólares que se dan en comparación con el peso mexicano. Y la mayor entrada de divisas a nuestro país no es por la inversión de cartera, no son por estos capitales golondrinos, sino más bien por las exportaciones, las cuales pues han estado creciendo a una tasa acelerada debido a que la economía estadounidense pues prácticamente ya se ha recuperado tras la caída del 2020. Estima que las exportaciones este año puedan crecer alrededor del 22%, por lo cual, bueno, pues seguirán entrando capitales, mientras que los capitales golondrinos que están saliendo, pues es un pequeño monto en comparación a todo lo que entra en las exportaciones. Entonces, esto explica por qué estamos alrededor de los 20 pesos por dólar e inclusive podríamos ver cotizaciones de 19.50 este año, a pesar de que se espera de que sigan saliendo capitales de nuestro país.
3: Y además, eh, Gabriela, se menciona que México crecerá este año más que el promedio de la economía global y por encima de la media de América Latina, ¿no? Es decir, que el panorama 6.3 este año no está nada mal.
23: Pero fíjate que yo creo que aquí no nada más es ver el crecimiento, sino ver también desde dónde venimos. Venimos de una caída de 8.5% el año pasado, y al crecer este año nosotros traemos en Grupo Financiero Base una expectativa de entre 5.7 al 6.7%. Aunque nos fuéramos a esta parte alta del rango, 6.7%, no se alcanza a recuperar todo lo que se perdió en el PIB el año pasado. Inclusive creemos que será hasta el 2023 cuando se recupere el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Y en términos per cápita, es decir, dividido entre la población, será hasta el 2026. Si me voy a la parte baja del rango, 5.7% en términos per cápita, nos vamos hasta el 2036. Entonces, aunque se escuche como un crecimiento muy alto, no alcanza a compensar la caída del año anterior. Pero repito, al interior de las cifras o lo que más bien determina el tipo de cambio son toda esta oleada de divisas que está entrando a nuestro país por exportaciones y una buena parte también por las remesas, pero pues ambos dependen del crecimiento de Estados Unidos, donde se estima que, bueno, pues Estados Unidos podría crecer este año hasta 7%, después de haber caído 3.5% el año anterior.
1: Gracias por hablar con nosotros, Gabriela Siller, son las 8.54, regresamos en un momento más.
3: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y
7: tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
1: suite para cello solo de Johann Sebastian Bach número 1 en sol mayor la interpreta Jojo Mais la primera parte de la suite es el preludio una de las piezas de de una belleza sobrecogedora una de las piezas más hermosas de toda la música escuchemos
10: Thank you. Más
1: mensajes de nuestro público, adelante Guadalupe. Sí,
3: tenemos mensajes, muchas gracias a quienes nos escriben esta mañana y buen día nos dicen Sergio, buen día Lupita, ¿de qué sirve esa información de comentarios a favor o en contra que emiten en la mañanera? ¿Cuál es la finalidad del impacto con este mal presidente doble moral? ¿En dónde está la libertad de expresión? ¿Cómo quieren que lo feliciten cuando está llevando mal a un país? Ese hombre dice, está disfrazado de Mesías saludos, apoyo total a su profesional La señora Lilia Casas, que es por cierto enfermera.
1: Y dice Guadalupe Nápoles, buenos días, reciban un cordial saludo pidiendo su apoyo para lo siguiente. Soy de Ecatepec, Morelos, y aún no nos han puesto la segunda dosis de Sputnik V para los de 50 a 59 años. Ya casi está por vencer el plazo. Son tres meses y estamos a unos días de que se venza el plazo. Nos pueden ayudar para saber cuándo tendremos las dosis. Saludos y excelente día.
3: Eh, Buenos días, Lupita y Sergio. Soy Camila. Queremos mandar una felicitación a mi abuelita Ángela Galván, que vive en Tehuantepec, Oaxaca, ya que hoy cumple 74 años de parte de toda la familia. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Pues ahí está, Camila, la felicitación para tu abue.
1: Bueno, y son las 9 de la mañana con 3 minutos.
17: ¡Arránquense con otra!
1: ¡Mejor
9: arráncate! A Soriana, por todos los vinos y licores que pongo al 3x2. Como tequila cuervo tradicional reposado de 950 mililitros. Lleva 3x710 y ahorra 355 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, agosto 2. Aplican restricciones, evite el exceso.
3: Seguimos con la información. Un tribunal otorgó un amparo a Kamel Nasif, liberándolo de toda de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Araceli Andrades, abogada de Lidia Cacho, gracias Araceli por tomar la
18: llamada. Muy buenos días. Buenos días a Lupita y Sergio, y igual a todos los buenos
1: días. Gracias Araceli, cuéntenos ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Es la última instancia o todavía hay algún lugar donde se pueda apelar?
18: Lo vemos con asombro, con tristeza, con frustración, con cansancio, con muchos adjetivos y ninguno positivo. Eh, ¿Por qué no? No hay otra instancia. Desafortunadamente esta es la última. Procesalmente está bien, es decir, todos los juicios, todas las cosas deben tener un final. Imagínense que como abogados, que si eran licenciados, ¿esto cuando se va a acabar? Nunca, debe haber últimas instancias, eso está bien. Lo que no está bien es cómo terminó esta última instancia y pues sí, definitivamente queda exonerado Camel Nassif, Nos queda la, eh, la instancia de la que, eh, una queja administrativa en contra del proceder de las magistradas que otorgaron este amparo, pero es una instancia administrativa, es decir, afecta a las, las podría llegar a afectar en el aspecto de su trabajo, una inhabilitación, unas multas, cosas al interior de, de, de su trabajo nada más pero la, el amparo per se eh, ya es la última instancia y como bien dices, queda exonerado Camel Natiz, de toda culpa. Araceli, de toda responsabilidad. De toda culpa, no, pero
3: de toda responsabilidad. Sí, sí. Sí. Cuando se refieren al término vieja, ¿es cierto que esto fue la clave para eh, tomar esta determinación que pudo haber sido cualquier eh, mujer eh, y no necesariamente Lidia Cacho?
18: Eh, mira, eh, Guadalupe, eh, las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González, con todo y que son unas peritas en derecho y son mujeres que han dictado, al menos la magistrada Celina Avante, eh, amparos y sentencias muy importantes aquí en el Estado, muy pensadas, muy bien analizadas, porque eso es lo que esperas de, de los altos magistrados de, de los tribunales, ¿no? Completa eh, capacidad para saber, ver, entender. Eh, en, una, en un análisis sesgado y burdo, dicen eh, dicen ellas, eh, insultando su propia inteligencia y su propia profesión, el, el propio nivel que ellas habían mantenido, que eh, al decirle vieja, eh, puede, que vieja puede ser cualquier persona que le dé un coscorrón a esa pinche vieja perdón pero pues así, sí, así es lo como ellos ¿no? se refieren así, así lo dijeron en uh-huh. esas famosas llamadas eh, al darle corona a esa vieja eh, se podían referir a cualquier persona de edad mayor o a cualquier mujer de manera despectiva en México eso fue uno de los argumentos sesgados y muy pobres y muy poco pensados de las magistradas el otro el otro argumento es que el, la detención de Lidia y todo lo que le pasó no no está relacionado con la publicación de su libro Los demonios del Edén el poder que protege a la, a la pornografía infantil pero eh, yo me permit, eh, le recordé a las magistradas ayer en una entrevista y les comento a ustedes en la hoja 1 de la denuncia interpuesta por Carmen Aziz en la ciudad de Puebla en la hoja 1 Ahora esto tiene 48 tomos de 2.500 hojas cada tomo, ¿sí? Pero en la hoja 1 está con las propias palabras de Carmen Nacif. Un preso dentro de la cárcel de Puebla leyó el libro Los Demonios del Edén. Se lo dijo a Juan Natat Vallez, que es el encargado de las maquilas que yo tengo dentro de la cárcel. Le dijo, a tu jefe lo están difamando. Entonces yo leí el libro, vi que era cierto, me afectó, me siento afectado en mí, en, en mi honor por este libro y por eso vengo a interponer la denuncia. Está en la hoja uno, no hay que interpretar nada. Camila siempre lo dijo pre- claramente: ¿por qué ahora las magistradas sacan ese argumento tan pobre? Esos, eh, Eso realmente eh, sí. tampoco les hizo ruido que en el convoy en el que se llevaron a Lidia, y en el que yo viví, porque a mí también me siguieron es, esa mañana, pero a mí, a mí me siguieron en otros vehículos, a Lidia los siguieron en unos, a mí en otros, esa mañana del, del 16 de diciembre de 2005, tampoco se, y que logramos eh, probar que esas placas, que esos coches estaban a nombre de Kamen, así tampoco les hizo ruido a las magistradas, dicen que no, que eso tampoco tiene que nada que ver. Sí. Y por último dicen que no existió ninguna orden escrita con fecha, membrete, donde se diga que hay que detener a Lidia torturarla y trasladarla de manera, dejándola en todo el camino hasta puerta
3: Oye, ¿esto eh, esto significa que eh, pues eh, también pueden quedar
18: absueltos el resto de los acusados? Es un camino que pueden tomar no no se asegura al 100%, pero es un camino que ellos pueden tomar y ese es un criterio que ya está dictado.
10: Uh-huh.
18: Es, a, es algo de tomar en cuenta y por eso es aún más grave y más escandaloso y por eso estamos poniendo luz en toda esta situación porque si ya de por sí es grave que hayan dictado esta resolución tan pobre, tan sesgada y, y tan llena de corrupción, eh, allanar el camino para los demás Por eso necesitamos poner luz en todo esto eh, para que quienes opten por tomar este camino, jurídicamente hablando, personalmente hablando, se topen con otros criterios, aunque sea en el mismo tercer tribunal colegiado. Eso es lo que buscamos con
9: dando a conocer
18: todo esto. Pues, Araceli, gracias por platicar con
3: nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Son las nueve con diez en la línea telefónica. Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿qué nos tienes? Buenos días.
5: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Buenos días. Pues estamos en víspera de la inefable consulta eh, que originalmente se había planteado para preguntarle a la gente si quería que se procediera, que se investigara y en su caso juzgara a los expresidentes eh, de México, y que la Corte después cambió en la pregunta a algo, pues algo difícil de entender, a un galimatías que no queda claro qué es, si no fuera porque el presidente mismo de la Suprema Corte de Justicia eh, dijo en una entrevista a qué se refería la explicación, la redacción de la propia Corte, dijo, no hablamos de, de eh, hacer... Juicios, o no hablamos de, de dar instrucciones o, o hacer una decisión vinculatoria a las autoridades para que persigan a los expresidentes, sino que se creen comisiones de la verdad. Él fue el que introdujo esta, este concepto, esta idea de las comisiones de la verdad. Bueno, apenas es necesario reiterar que eh, es una aberración esa consulta porque la justicia no se consulta la ley se aplica y punto. Eh, Si la ley ya está ahí y eh, hay instrumentos suficientes para hacerla valer, pues se aplica, no se le pregunta a la gente eh, si quiere que se aplique la ley o no. Pero aquí hay un elemento adicional con esto que apuntó en su momento el presidente de la Corte, de las comisiones de la verdad. Pareciera entonces que eh, eso que muchos sospechábamos de que uno de los expresidentes, el último de ellos, eh, eh, Enrique Peña Nieto, no es el objetivo del de presidente López Obrador. Es decir, no le interesa al presidente López Obrador eh, ir en contra de Peña Nieto, sino que son pues sus, sus plumas de vomitar, si me vale la expresión, que fundamentalmente son eh, Felipe Calderón, y quizás aunque ya está más remoto, salen a Gortar. ¿Por qué lo digo? Porque para hacer una investigación eh, por parte de la Fiscalía eh, es mucho más fácil eh, hacerla con el caso de Peña Nieto por la cercanía en la historia, porque no ha pasado tanto tiempo, porque es el gobierno más reciente y algunos delitos no han prescrito, porque es más, eh, hay más instrumentos, hay más elementos digamos, para proceder en contra del de expresidente Peña Nieto que los hay de, para los anteriores expresidentes. Además, no solamente por el tiempo. Con el,
3: con el licenciado Peña Nieto hay que irse con, con cuidado, ¿eh?
5: Perdón, de, 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 déjenme corregir. El, el señor eh, presidente, porque a veces ni, <risas> ni le dice expresidente. El señor presidente Peña Nieto eh, es distinto a Calderón. tiene toda la razón, Lupita. Perdón por mi lapsus. Se, se, si se va a proceder, es decir, es más fácil proceder por, por la cercanía en el tiempo y porque creo que hay pues elementos de sobra todos los hemos visto, del enriquecimiento de no solo de él, sino de sus eh, colaboradores, ahí creo que lo que se podría hacer perfectamente es simplemente una investigación por parte de la Fiscalía y eh, pues el aplicar el derecho penal, y se acabó. Sin embargo, para irnos más atrás, que creo que es el verdadero objetivo del presidente López Obrador, y para ir por, por Calderón, que no el expresidente Calderón, para ir por Felipe Calderón, por ejemplo, por decir un nombre, quizás hasta llegar hasta, hasta Salinas, eh, Cedillo, eh, se necesita ya eh, estas famosas comisiones de la verdad, por no solo porque han prescrito muchos delitos o presuntos delitos, sino también porque hay menos evidencias, de, en el caso, por ejemplo, de, de, de Calderón, eh, o, o el tema, digamos, el, del cual se le acusa fundamentalmente, que es el de haber manejado irresponsablemente la seguridad nacional, en la seguridad pública, eh, es menos fácil de probar en un, en un juicio. Entonces, las comisiones de la, de la verdad presentan esa flexibilidad, no son tan exigentes en las pruebas, eh, no es un tribunal normal. En Irlanda, Sergio Lupita, en Irlanda hay unas cosas, una institución que se llama Tribunal of Inquiry, un tribunal de inquisición, que se hace así, es parecido a las comisiones de la verdad. Lo, lo preside un juez generalmente retirado, se le presentan pruebas, él puede citar a declarar a las personas, y lo que eh, termina diciendo, no no él no decide una pena, por ejemplo, de que la gente vaya a la cárcel, él dice, él hace una recomendación, ese tribunal termina haciendo una recomendación al Poder Judicial para que se haga una investigación más profunda con respecto a tal o cual persona. Por ahí va la cosa, me parece que eh, lo que se intenta es más bien ir más lejos, m- o dejar en paz al señor expresidente o el señor presidente Peña Nieto y, eh, e ir por Calderón y hacerlo con una comisión de la verdad eh, dicen bueno, pero es que dijo el presidente hace rato en la mañana, era yo no decidí la pregunta la pregunta yo la mandé de otra manera la corte la cambió pues sí, señor presidente, pero eh, pues sabemos que el, el, el licenciado doctor eh, presidente de la corte eh, Saldívar pues eh, es bastante presto en complacerlo entonces Pues yo no sé si sobre la marcha, a la hora de darse cuenta que esas preguntas, como la formuló el Ejecutivo, no era viable, pues hubo por ahí algún tipo de comunicación, no lo sé, estoy simplemente especulando, haciendo una conjetura, y se llegó a la idea de las comisiones de la verdad para ir por quien realmente le interesa ir al actual presidente de México. Eso es lo que yo creo.
1: Bueno, pues muchas gracias Agustín Basabe, fuerte abrazo.
5: Gracias, Sergio. Otro para ti, Lupita. Y saludos al auditorio. Buen
3: día. Buenos días. Y nos enlazamos hasta Naomi Media en Houston para escuchar comentarios sobre negocios de Edmundo Treviño. Adelante.
24: Muy buenos días. Les saluda Edmundo Treviño de U.S. Marketer desde Houston, Texas. Yo les quiero platicar algunas oportunidades que estoy percibiendo a raíz de la pandemia. Pues, primeramente, eh, obvio, el, el tema de los fletes marítimos se ha disparado de una manera extraordinaria y traer un contenedor de Asia ahora cuesta tres, cuatro veces más que lo que costaba hace un par de años. Y el tema es que también no se encuentra fácilmente contenedores. Ya no nada más es de si cuánto cuesta, sino también si lo puedes traer. Existe, lamentablemente, un sentimiento antiasiático y esto me parece abre una ventana Enorme para Latinoamérica en general y muy especialmente para México. Y en ocasiones siento que nuestro país no está preparado al 100% para aprovechar este tipo de eventualidades. Y, por ejemplo, en el tema de productos eh, metálicos, se ha disparado increíblemente el precio del acero, porque obviamente China es un gran productor de acero. Y al tener estos precios tan elevados pues también ha generado mucha escasez porque Estados Unidos, la economía, se está recuperando tan rápido que la demanda eh, pues no se puede atacar o atender de la manera debida. Entonces, si tú en México produces eh, artículos o productos en el tema metal, metal me, me, mecánico, eh, si tú tienes acceso a la materia prima, aunque esté más cara, ahorita el problema no necesariamente es cuánto cuesta, sino quién lo tiene. ¿Quién lo puede surtir? Y ahí hay una gran área de oportunidad. Después, obviamente, con la pandemia, muchas familias recurrimos a una mascota. Y hay muchos nuevos dueños de perritos, de gatos. Y entonces, ¿qué significa oportunidades? Porque necesitamos productos para ese nuevo miembro de la familia y ya no hablo de servicios veterinarios porque cuánto cuesta llevar a una sala de emergencias a un perrito en Estados Unidos créame, es increíble el costo, eso insisto abre oportunidades porque esos productos, esos servicios eh, enfocados a mascotas eh, hay una gran necesidad actualmente en el país y por último, eh, otro ejemplo que les quiero comentar hoy es el tema de la industria automotriz sabemos que han escaseado mucho los microchips, que no se están fabricando, Eh, también muchas compañías de renta de autos se deshicieron de muchos autos por la pandemia, obviamente, ¿para qué los quiero tener parados si nadie me los renta? Y entonces, las personas tienen acceso o han adquirido más vehículos usados eh, también por la escasez de los nuevos. Y por otra parte, también se han dado cuenta pues que los vehículos son de buena calidad, que tienen más duración, que no necesariamente lo tenemos que reemplazar tan frecuentemente. De hecho, en Estados Unidos, en este último año y medio, la antigüedad del parque vehicular aumentó en más de un año en promedio. Entonces, estos puntos representan oportunidades para todo aquel fabricante de autopartes en México. Así es que yo les invitaría a que esos fabricantes o productores no se enfoquen solamente a las grandes armadoras. También el mercado del aftermarket o, o de reemplazo en Estados Unidos pues se puede volver muy atractivo. Y ahora que los asiáticos están teniendo problemas en llegar acá, se abren grandes, grandes oportunidades que necesitamos aprovechar. Así es que esos son algunos ejemplos de muchas de las eh, áreas o ventanas que veo yo acá para nuestras empresas mexicanas. Y aunque lamentablemente el gobierno no tenga una estrategia de fomento a las exportaciones y, y pareciera que vamos contracorriente, pues a la empresa que dirijo, que es de US Marketer, pues no nos queremos dar por vencido, queremos aportar nuestro granito de arena y queremos compartir con ustedes no solo estas oportunidades, sino también nuestra experiencia. Así es que yo los voy a invitar a que vayan a mi cuenta de Instagram, que es edmundo.trevino, Porque el día 30 de julio a las 7 de la noche vamos a tener una masterclass gratuita. Estoy preparando muchos temas que necesitan ustedes, fabricantes, empresarios, dueños de empresa que quieren vender en Estados Unidos. Vamos a compartir mucha de nuestra experiencia. Hay muchos temas fiscales, administrativos, legales, inmigración, eh, estrategias comerciales, cultura de negocios, etc. La masterclass es totalmente gratuita. Y los invito a que vayan a mi cuenta de Instagram, edmundo.trevino, para que se registren y y les demos el acceso que van a requerir vía correo electrónico. Así es que los espero el 30 de julio. Vayan a mi cuenta de Instagram y regístrense. Muy buenos días.
1: Y vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que en México se vive una decadencia del periodismo con medios de comunicación enfocados a atacar al gobierno federal.
19: Pues esto es lo que explica el por qué la decadencia del periodismo en México, el que no haya eh, el mínimo equilibrio, el que eh, estén todos con honrosas excepciones atacándonos lo que no hicieron en los pasados gobiernos que se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos. ¿Y cuál es el fondo? ¿Por qué esta actitud? Porque estamos llevando a cabo una transformación, porque ya no se permite el influyentismo, porque no se permite la corrupción, porque ya no se entregan contratos jugosos a grupos de intereses creados
3: Me acordé del licenciado Peña Nieto que decía ¿Por qué los periodistas no aplauden? Bueno, y por otro lado, el primer mandatario se comprometió a seguir respetando la libertad de expresión a pesar de que los medios de comunicación tengan una actitud inmoral
19: Quiero dejar en claro que aún con esta actitud completamente inmoral que en vez de informar manipula, pretende incidir en la opinión de la gente, aún con el daño que causa, lo tóxico que son todas estas informaciones, el odio que genera. De todas formas, vamos a continuar respetando la libertad de expresión, la libre manifestación de la ciudad. Nadie va a ser perseguido, nadie va a ser sancionado, censurado por ejercer. El periodismo. Solo nos reservamos el derecho a la réplica.
1: El Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció el arranque de un estudio para analizar la viabilidad de combinar la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V con la fórmula desarrollada por AstraZeneca.
3: Y las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron que en las últimas 24 horas se registraron 131 muertes por COVID-19 en ese país, la cifra diaria más alta desde el pasado mes de marzo.
1: En redes sociales se hicieron virales unas fotografías que muestran a Pikachu, uno de los personajes de la serie animada
2: Pokémon, recibiendo la vacuna.
15: Amigos del Heraldo Radio,
3: con Citibanamex y Bancanet Empresarial, estás a un paso de hacer crecer tu empresa, porque puedes realizar operaciones en cualquier lugar y en cualquier momento desde el portal. Conoce tu saldo o descarga tu estado de cuenta desde donde estés. Conoce más sobre Bancanet Empresarial y aprovecha todos los beneficios y herramientas que diseñamos para resolver tus necesidades y las de tu empresa. Citybanamex, Cada paso,
15: cuenta. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: El árbol de la noche triste, lugar donde Hernán Cortés lloró su derrota frente a los mexicas durante la conquista de México en junio de 1520, fue renombrado por el gobierno de la Ciudad de México como el árbol de la noche victoriosa. Tenemos en la línea telefónica a Sofía Guadarrama, escritora, autora del libro La Conquista de México, Tenochtitlan. Sofía Guadarrama, buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Y pues cómo ves el, este árbol de la noche victor- victoriosa?
25: ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias primero por eh, recibirme, por la llamada. Yo me estoy escuchando yo misma. En el teléfono
1: sí. A ver, eh, eh, mira, eh, y nosotros estamos escuchando mal, le voy a pedir a nuestro equipo a de producción si que trate de, la de mejorar este para ver si eliminamos el regreso que está teniendo ella, es el término eh, ese es el ter, el término específico, el término especializado, de que es, este, se esté escuchando ella misma. Ahí estamos, ya,
3: es, estamos sí. listos, Sofía, espero que ya nos escuches un poquito mejor, buenos ya, días. Ya, ya, me estaba
1: escuchando <ríe> con un eco muy fuerte. Sí, sí, también nosotros es... ya te escuchamos. Sofía, ¿qué piensas de esta, de este árbol de la noche victoriosa?
25: Híjole, pues, es, pues qué triste, lamentablemente, que la demagogia eh, pues, histórica nos esté destruyendo nuestro pasado. Y más que nada, en lugar de, de, de llevarnos a conocer más nuestra historia, pues en realidad es, es, pues nos está llevando a una victoria tóxica, en realidad, en la que la gente ni siquiera entiende el significado de un árbol. Eh, que no tiene nada que ver con los mexicas, porque ni siquiera los mexicas, es decir, para verlo un poquito más a fondo, Cuitláhuac, que es el que está al frente de de esta batalla contra contra los españoles, eh, pues él nunca supo la existencia de este árbol, nunca se enteró que ahí, eh, de hecho hay, hay duda de que en realidad Hernán Cortés se haya puesto a llorar no hay versiones que, que, que pues probablemente nada más se detuvo a descansar así de, pues nos acabamos de echar un buen duelo no eh, entonces suponiendo que sí haya se haya detenido a llorar a Hernán Cortés pues realmente no hay no hay este nada que ver con los mexicas porque ellos no estaban celebrando esa noche hay que recordar que el 29 de junio de ese mismo o sea es un día, una noche antes murió Moctezuma Xocoyotzin eh, que no sabemos realmente cómo murió y Hernán Cortés ya consciente de que ya no tiene salida escapatoria eh, ordena que saquen el cadáver de, de, de Moctezuma Xocoyotzin y esa es prácticamente la única la la única eh, señal que tienen los mexicas de que pues ahora sí ya se acabó. Ahora hay que ac- aclarar que esa no fue la única batalla que hubo entre los mexicas y los españoles. La matanza del Templo Mayor se lleva, se, hay muchas dudas sobre la fecha exacta, hay quienes dicen que fue el 10 de mayo de 1520, hay otros que dicen que es del 20 de mayo. A partir de la matanza del Templo Mayor, que Hernán Cortés está en, en Veracruz, peleando contra Pánfilo de Narváez, eh, los mexicas ya tienen sitiado el palacio de Xayacatl, que le llamaban las casas viejas, las casas este, viejas. Este, las casas nuevas eran la casa de Moctezuma Y a partir de esos días, los mexicas tienen sitiados a los españoles. Es decir, todos los días están atacando. Y no, no es nada más los españoles. Están atacando también contra los tlaxcaltecas, contra los totonacos, contra todos estos pueblos que vinieron en, en apoyo a Hernán Cortés. Entonces, todas estas noches, los mexicas están... Incluso hay una noche... En que derrumbe una un muro. Hay que aclarar que el palacio de Ciacáetl estaba rodeado por un muro. Y los mismos mexicas logran derrumbar el muro, pero como en las noches, o sea, tenían el, el, la, la cultura, o, o, el, o los mexicas no peleaban de noche. Entonces, en, en cuanto escurecías, se iban a. detenían las batallas, ¿no? Y eso le daba tiempo a los tlaxcaltecas, eh, no los españoles, o sea, los que hacían el trabajo duro eran los tlaxcaltecas. Eh, los, las caltecas reconstruyeron ese muro y entonces, este, pues luego los españoles tuvieron que buscar otras formas de salir y construyeron una especie de caballo de Troya, que uh-huh. muy poca gente sabe de este, de este pseudo caballo de Troya, que es un cajón de madera para poder escapar, eh, no lo consiguieron, esto fueron unos, unos días antes. Y ya cuando llega Hernán Cortés, eh, cinco días antes del 30 de junio creo que llega el 26 de junio, si no me equivoco, eh, pues ya se, se, se planea la huida, pero sí. pues en realidad la, la, la noche triste no es no es una noche triste para los mexicas como como un fracaso, pero sí también es una noche triste para los mexicas, porque muy sí. bien, más de ocho mil mexicanos.
3: Claro, ¿no? Oye, cambiar el nombre de una estación del metro, cambiar el nombre del árbol de la noche triste por el árbol de la noche victoriosa, eh, ¿son símbolos de este nuevo gobierno que nos quieren dejar como parte de la cuarta transformación?
25: Claro, es, es demagogia eh, rancia, es manipulación de la historia, es adoctrinamiento social es triunfalismo tóxico entonces nada de esto ayuda nada de esto aporta eh, yo me pregunto si si realmente el presidente sería capaz de cambiarle el nombre a la basílica de Guadalupe por el templo de Tonantzin. lo hará por supuesto porque es un símbolo que le que pues va muy bien con su con su partido político Morena no que, que está como todos sabemos que fue inspirado en, en la Virgen de Guadalupe más que nada no entonces no es realmente que, que pretendan, este, pues, devolverle a los a los pueblos indígenas, eh, pues, no, no sé qué que pretenden con esto, ¿verdad? Pero, bueno, sí, sí sé es demagogia pura, pero, pero, este, no, no va, no va por ahí en realidad. es, es, es triunfalismo tóxico en realidad.
1: Bueno, pues, Sofía Guadarrama, escritora, autora del libro La Conquista de México, Tenochtitlan. gracias por ayudarnos a entender este triunfalismo tóxico, ¿así le llamaste? Sí, sí,
25: desafortunadamente.
3: Gracias, Sofía, y que te mejores. Gracias. Hasta luego, muy
17: buenos Hasta días. Hasta luego.
1: Son las nueve de la mañana con treinta y siete minutos.
17: ¡Arránquense con otra!
1: ¡Mejor
9: arráncate! A Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como tequila cuervo tradicional reposado de 950 mililitros. Lleva 3x710 y ahorra 355 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, agosto 2. Aplican restricciones, evite el exceso. <risa> ¿Y qué
2: es lo que viene? Desde el Olimpo. La micro deportiva.
3: Julio Romero, Julio, cómo te va, buenos días. Muy
26: bien, Sergio Lupita, muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues desde el Olimpo, la dupla de Jael Castillo y Juan Celaya terminó en el cuarto lugar en la final del trampolín tres metros sincronizados varonil, luego de que se les escapó la medalla de bronce en el último clavado y fueron superados por Alemania. Por su parte, China. China se quedó con el oro y los Estados Unidos con la plata. Alemania sumó 404 puntos, 73 puntos, por los 400 puntos, 16 de la dupla tricolor. Así las cosas. En el último clavado dejaron ir la medalla, ya el Castillo y Juan Celaya. Mientras que luego de ganar el bronce en mixtos, Luis Álvarez quedó eliminado en la primera ronda del tiro con arco varonil individual. El llamado abuelo cayó ante local japonés Takaharu Furukua, 7 puntos a 3. Mientras que la selección de fútbol, la selección de fútbol ha derrotado 3 goles por 0 a su similar de Sudáfrica y está en la siguiente ronda, en cuartos de final. Alexis Vega, al minuto 17, abrió los cartones y Luis Romo al 43. Así se fueron al descanso en la parte complementaria. Henry Martín, al 60, completó la obra. Así es que dentro de este grupo, México y el anfitrión Japón avanzaron a la siguiente ronda. Japón goleó 4 por 0 a Francia. Francia queda eliminado con todo y su atacante André Pierre Guignac. Ahora el conjunto tricolor que dirige Jaime Lozano estará enfrentando en la próxima ronda a Corea el sábado. Por cierto, Carlos Rodríguez fue expulsado y se perderá este duelo. Y con un total de 320 kilogramos, el alterista mexicano Jorge Cárdenas avanzó a la siguiente ronda en la categoría de los 73 kilos. El sinaloense terminó en el segundo lugar de su clasificación en el grupo B, solo por detrás de Ramar Abdullah, que levantó 324 kilos en total en arranque y en envión. En más actividad, Rogelio Romero, el mexicano, avanzó también a los cuartos de final en el box. Venció cuatro puntos a uno al croata Luka Plantic en la categoría de los semicompletos. Ahora en la siguiente ronda estará enfrentando al cubano Arlen López. Pues así prácticamente la actividad mexicana allá en los Juegos, allá en Japón. Mientras que la estrella de la gimnasia, la estadounidense Simone Biles, causó baja de la final del All Around Individual, pues, eh, pues que estaría disputando este jueves, anunció que dará prioridad y preferencia a su salud mental. Esta eh, atleta de apenas 24 años de edad, pues sometida a muchas presiones, no pudo con el All Around por equipo, se retiró y ahora se retira en el All Around Individual. Tendrá vigilancia prácticamente todos los días, estará bajo observación. Todo esto lo anunció la Federación Estadounidense de Gimnasia. Pues prácticamente se puede decir que terminó la participación de esta atleta allá en los Juegos. Pero habrá que esperar cuál es la determinación que se da en los siguientes días. Este tema de la salud mental que ha sido bien importante y que también le pegó en su momento... A la japonesa Naomi Osaka en el tenis, ella pues ya fue eliminada y hay que recordarlo, fue la que encendió el pebetero en la inauguración. En la otra cara de la moneda, la nadadora estadounidense Kairi Liriki sumó su sexta medalla de oro en toda su carrera. Al adjudicarse la prueba de los 1.500 metros libres, con tiempo de 15 minutos, 37 segundos y de 4 centésimas, esta disciplina que prácticamente está naciendo en estos juegos, los 1.500 metros libres. Liriki ya había perdido las finales de los 400 y los 200 metros, por lo que tenía una espinita clavada. Pues así las cosas, con toda la actividad allá en Japón. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, el pitcher mexicano Julio Díaz se fue sin decisión con los Dodgers de Los Ángeles que perdieron dos carreras por una ante los gigantes de San Francisco. Julio Urias, el sinaloense, trabajó por espacio de cinco entradas y dos tercios, le conectaron seis hits, le hicieron una carrera, ponchó a cinco enemigos y no regaló base por bolas. En otros resultados, los nacionales de Washington, seis por cuatro sobre los Phillies de Filadelfia. Los Yankees de Nueva York apuradamente vencieron cuatro carreras por tres a las mantarrayas de Tampa Bay. Por cierto, los Yankees... Anunciaron el canje del relevista mexicano Luis César, que se va a Los Rojos de Cincinnati. Así las cosas con este buen relevista veracruzano Luis César, pero ahora estará militando con Los Rojos de Cincinnati, después de su paso por los mulos de Manhattan. Los Rockies de Colorado palearon 12 carreras por tres a Los Angelinos de Los Ángeles los bravos de Atlanta, 12 por 5 sobre los Mets, en los resultados más destacados de este martes, así es que las grandes ligas ya en su segunda mitad de temporada y amigos y familiares, se dieron cita para despedir al luchador brazo de plata, o mejor conocido como Super Porky, que perdió la vida este lunes a los 58 años de edad, su hijo el también luchador Psycho Clown fue el encargado de ofrecer algunas palabras de agradecimiento por todas las muestras de cariño que recibió su papá por parte de público, empresas y
5: compañías. Gracias bueno, pues
10: antes que todo. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Eh, en este momento de luto para nosotros, para toda mi familia. Mi
24: padre... Como ustedes saben,
26: siempre estuvo muy agradecido con todos ustedes porque él era feliz estando en conexión con su público, estando en conexión
10: con todos ustedes porque él siempre fue agradecido
26: y bendecido la
10: lucha libre, por
26: todos sus fanáticos. Ay. Bueno, pues el último adiós, por supuesto, a Super Porky. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba en arroba hb. Además de nuestro canal barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la mejor información y por supuesto mucha mucha diversión. Yo les deseo un extraordinario miércoles y como siempre les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Otro abrazo para ti. Buen
25: día para todos.
1: Y son las 9 de la mañana con 45 minutos.
10: Y Je vous de bientôt et je vous de venir de là-bas. On peut aller se promuler, pasé un très bel soir. Regardez toutes les lumières, t'en paré et Bonjour Bonjour.
1: Ah, bonjour, esto suena a París. La DJ y violinista mexicana Mariana Bo acaba de lanzar su nuevo sencillo París. Y bueno, Shibui participa en esta grabación, está disponible en todas las plataformas y tenemos a Mariana Bo en la línea telefónica. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días y cuéntanos por qué París, por qué te gusta y por qué has ofrecido esta canción con el nombre de París.
7: Hola, Sergio, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
7: Qué bueno, me da gusto. Gracias por la invitación al programa. París, sí, es como lo mencionas, es mi nuevo, eh, nueva, nuevo track, es mi nueva canción que acaba de salir hace una semana, y normalmente Mariana Bo se pues, este, caracteriza por sacar la cultura musical de cada país, también tengo música de la India, eh, flamenca, mexicana, y en este caso, pues, fue de Francia.
3: Oye, Mariana, cuéntanos qué pues eh, reto ha implicado lanzar este nuevo sencillo en estas condiciones.
7: Eh, es un poco difícil, ya que no hay shows, nosotros para nosotros los días llevamos un año y medio sin poder presentarnos, sin poder tocar frente a un, un público, a nuestros fans, es un poco difícil, pero es el tiempo perfecto para sacar música, en el 2020 fue el tiempo perfecto para producir música, no había producido música en eh, tanta música en, en un año, y sacar música también, es, es como lo que podíamos hacer, lo que podemos hacer ahorita, ya que todo vuelva a la normalidad, con el sistema de vacunación en, en los jóvenes, yo creo que ya a finales de año, a finales de este año se aproximan eventos en, en México, no controlados, claro que sí, pero, pero pues ya, 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 habría algo, no. Pero sí, es eso ser música ahorita en lo que no hay show.
1: Este sencillo está, este, este sencillo está, eh, digamos, eh, dentro de una colección más amplia, dentro de un álbum, o, 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 o se va a quedar nada más como un sencillo.
10: No,
7: no, es un sencillo, normalmente los DJs sacamos eh, sencillos, y EPs, un EP es máximo cinco canciones, tres canciones, pero no, normalmente es, 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 siempre estamos sacando cada mes un sencillo.
3: Y, y bueno. Mariana, entonces ya disponible en todas las plataformas, ya podemos escucharlo. Ay, se nos fue Mariana.
7: Bueno,
1: bueno. Sí. Ay, sí, es que sí, Te, te sí, preguntaba que está... si está
3: ya de, disponible entonces ya lo podemos escuchar en todas las plataformas.
7: Exacto, ya está disponible, eh, ya pueden escucharla en Spotify, iTunes, Beatport, donde ustedes quieran, en YouTube, está el video, eh, en todas las plataformas digitales, en mis redes sociales también, lo pueden escuchar como Mariana Bo en Instagram, eh, ya la pueden escuchar, es un track muy energético, que seguramente les va a alegrar el día, y van a que van a tener ganas de, de bailar.
1: Bueno, pues Mariana Bo, gracias por... Uh por hacernos gozar París un momento más.
7: No, hombre, a ustedes, y les recuerdo que ya estamos en votaciones de DJ Max. para todos los que nos están escuchando, eh, eh, a con su voto, todos los días hacemos una, una campaña digital todos los años para estar dentro del top 100 de los mejores DJs del mundo, entren a www.marianawotstop100.com y regálenos su voto.
1: Bueno, pues muy bien, gracias Mariana, Mariana Bo, y son las 9 de la mañana con 49 minutos.
20: Yo no compro pa. No, yo tampoco compro pa, puras tortillas.
1: Bueno y vamos al resumen de la información. El presidente López Obrador señaló que este martes varios pilotos aviadores visitaron las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y todos quedaron muy satisfechos con los avances del proyecto.
3: José Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han encontrado 31 contratos del gobierno federal con distintas empresas vinculadas a la firma Neseo Group, responsable del software Espía Pegasus.
1: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció que su país tiene una deuda con la Polinesia francesa por los cientos de pruebas nucleares que se realizaron en ese territorio de 1966 a 1996.
3: Y el Parlamento de Sudáfrica aprobó enviar cerca de 1500 soldados a Mozambique para combatir a los grupos yihadistas que se han asentado en ese país. Yo perreo sola. Mm. Hey.
10: Yo perreo sola. Perreo sola. Mm.
1: Bueno, pues con el arranque de la vacunación contra el COVID-19 para los jóvenes de la Ciudad de México, en redes sociales llamó la atención la figura de Pandemio, sí, Pandemio. recuerde usted el nombre. Se trata de una botarga de oso panda que ameniza la espera en los centros de vacunación. En meses anteriores había sido visto bailando danzón y canciones de menudo, pero ahora muestra sus mejores pasos de reggaetón con la canción Yo te reo sola, de Bad Bunny.
2: Gastrolab, con el Che, Israel Arechiga.
3: Israel Arechiga, ¿cómo te va? Muy buenos días.
27: Muy buenos días, mi querida Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Ya es miércoles, ya es ombligo de semana. Y hoy tenemos la celebración de uno de los platos más importantes en Italia Pero que no es de origen italiano Estamos hablando de la lasaña Esta semana celebramos el Día Mundial de la Lasaña Y la lasaña aparece por primera vez en la antigua Grecia Y la parte de la etimología del nombre me recuerda un poco a lo que pasa con la paella Originalmente el lasagnón o lasañón era el recipiente en el que se hacía Unas tiras de pasta, o lo lo más parecido a la pasta que tenemos en la actualidad, cocinados junto con legumbres. Este, Este recipiente pasa lo mismo, por ejemplo, con la paella, que hay quien dice que el nombre paella, que se refiere al recipiente, también originalmente era del traste como tal, y posteriormente todo lo que le fueron echando, en este caso el arroz, pues hizo que el platillo tuviera el nombre, ¿no? Entonces la lasaña originalmente en Grecia, que es donde aparece pues tenía este nombre el recipiente y posteriormente son los romanos quienes la van extendiendo por, por diferentes partes del mundo y eh, Cicerón en particular era un amante de la lasaña, ¿no? y, y, y era la persona que, que, que hacía odas a la lasaña realmente, fue la persona que, que puso a la lasaña en un pedestal y bueno, pues posteriormente eh, pues se, se va extendiendo por todo el mundo y empieza a haber una pelea entre Gran Bretaña, ...e Italia para saber quién tiene el origen como tal de la primera receta en forma, ¿no? Entonces, los britanos, los británicos sacan una receta que data de 1390, que pertenecía al rey Ricardo II... ...y dicen que ellos son los creadores, pero posteriormente los italianos desmienten... ...y encuentran textos de María Borgoño de 1316, y así es como Italia se queda con, con el origen de la primera receta en forma pero el origen realmente data de Grecia y posteriormente los romanos son quienes lo extienden, ¿no? Recordemos que la la pasta originalmente hay dos historias, hay quien dice que es Marco Polo quien la lleva a Italia y posteriormente también hay quien dice que fueron los árabes cuando llegan a Italia quienes llevan el manejo del trigo y eh, y, y por por consecuencia de la pasta como tal. Pero bueno, pues esta es solo una parte de la historia, espero que disfruten una muy buena lasaña a salud de uno de los grandes platos que hay en la gastronomía del mundo, les mando un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, igualmente Israel, muy buenos días.
27: Muy buenos días, nos escuchamos
1: mañana. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: ¡Qué rápido! Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana tempranito, mi querido Sergio, siete en punto.
1: Hasta entonces, gracias de todo corazón.